0: XSFM입니다. I D W K.
1: 그것은 알기 싫다. 유승규
2: 비디입니다. 언론의 공공성과 공정성, 저널리즘의 건강에 관한 미남 문구가 올해 저희의 중요한 실론입니다. 2020년 첫 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터가 앉아있어요? 서있어요? 알 수가 없네. 아,
3: 어, 컴퓨터 앞에 앉아있습니다.
2: 앉아있고요 349회 토요일, 아, 일요일 순서! 그것은 알기 싫다를 시작하도록 하겠습니다. 저희는 미나 문구를 지금 수요일에 녹음했잖아요, 사실. 그렇죠. 그래서 무슨 내용인지 알잖아요? 네. 이게 신기하죠? 그, 김미나 아저씨하고 저는, 어, 의견이 다른 부분이 많음에도, 종종 그냥 방송을 맞춰서 쿵짝을 해요. <웃음>
3: 다른 분이 없는 없어 는없 보이기도 합니다.
2: 그렇게 만들려고 애를 쓰고 있죠. <웃음> 네. 왜냐하면 정말 반대쪽에 있는 견해들도요. 상대방의 견해를 꺾어야겠다는 의지가 아니라 합의를 해보겠다는 라 의지로 붙으면 맞는 의견들을 찾아낼 수 있거든요. 네. 종종 민문구는 그런 과정을 보여드립니다. 청취자 여러분들께. 아무튼 저희가 했던 얘기 비슷한 거를 그 JTBC에서 신년토론인가 하는 프로그램에서 했더라고요. 어,
3: 그러게요. 저희가 먼저 했죠 녹음은.
2: 그니까 녹음 하고 나서 집에 와서 보니까 그런 비슷한 걸 하고 있더라고요. 아, 아우 뭐저 확실히 그 출연자 중 어떤 분은 늦은 나이지만 레슬링을 배우는 게 맞다. (웃음) 이런 생각이 들. 예, 악역 마이크워크는 그렇게 하는 것이다. 이런 생각이 (웃음) 좀 들었는데 (웃음) 여튼 그 재밌었던 게 저희들이 고민 잠시 후에 들으실 미나 문구를 통해서 고민했던 문제들도 많이 나오더라고요. 뉴미디어와 레거시 미디어의 관계의 문제 혹은 레거시 미디어의 적응의 문제 그리고 만약에 그 신년토론 프로그램을 보셨다면요 거기에 더해서 우리는 레거시 미디어든 새로운 미디어든 노동자들의 노동환경의 문제에 대해서 조금 더 고민을 했습니다 노동환경의 퀄리티가 좋으면 못했을 때 욕을 펑펑 먹어도 조금 더 괜찮거든요 욕을 펑펑 먹는 건 무조건 나쁩니다만 조금 더 괜찮거든요 평가의 잣대에 올려놓으려면 밥을 잘 먹여야 될거 아니에요. 잠을 잘 재우고요. 아, 밥과 잠에는 복지, 시간 이런 것들도 많이 들어있습니다. 그런 대전제에 대한 이야기들이나왔고요꽤 오랫동안 떠들었는데도 불구하고 대전제밖에 안 나온 것 같아서 좀 서운하기도 합니다. 언론이 나아갈 길에 대한 고민들은 김민아 아저씨하고든 누구하고든 올해 좀 여러 번 해보려고 생각을 하고 있습니다. 잠시 후에 시작할게요. 그것을 알기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 18 어른들의 동반자 아름다운 재단에서 도와주고 있습니다.
0: 아, 어, 맨날 똑같은 반찬 흠, 내일 또뭐 먹지? 걱정 없이 도시락 몰 세상 많은 도시락을 한눈에 비교하고 베스트 랭킹으로 실패 없는 선택까지 매일매일 다양한 나를 위한 도시락 지금 바로 도시락몰과 함께하세요 세상의 모든 도시락, 도시락몰
4: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족
2: 과일 스낵, 푸르넥
0: 수면감촉 커버로 더욱 부드럽게 다이아몬드형 몰딩으로 새는 걱정도 덜어주고 울트라 슬림으로 더욱 편하게 3 d 올 흡수로 피부에 닿는 면적도 줄여주는 대형 생리대도 이젠 29 days. 세의 반을 을한한 반값 29 29데이즈.
2: days. 어, 29데이즈가29 days. 주신건 없는데 저희들이 갑자기 해드릴 말씀이 좀 생겨가지고요
3: 네, 서울 모2의 주민센터에서 전화 한 통을 받았다고 합니다
2: 유면상 p d 가요
3: 그렇습니다. 꽤 오래전부터 어떤 분이 액세스몰에서 2 9데이즈를 구매해서 기부를 해주고 계시다고 합니다.
2: 액세스몰에서 구매하신 2 9데이즈를 기부해주시고 계시는 분이 있다라고 기부하신 분이 수액을 하신 게 아니라 주민센터에서 어떻게 알고 저희에게 알려주셨습니다. 아, 공무원님 고마워요.
3: 네. 그 훈훈한 소식에 어, 유명상 PD님이 공무원님과 열심히 전화통화를 했다는 소식입니다. 감사드립니다. 네. 어 아시는 분들은 아시겠지만 29 데이지는 사회적 기업을 추구하고 있습니다. <웃음> 제가 좀더 <손도> 착해요.
2: <웃음> 왜 바꿔 읽어. 유현상 <웃음> PD는 에, 29 데이지는 사회적 기업이고 싶어합니다. 이렇게 썼죠. <웃음> 왜냐하면 사회적 기업 노릇을 잘해보려고 되게 애쓰는데 번번이 잘 안되거든요. <웃음> 제가 알아요.
3: 아 그렇죠. <웃음> 그렇기 때문에 고객 한 분이 구매할 때마다 하루치에 생기대를 기부하고 있습니다.
2: 이건 꾸준히 처음부터 창사 당시부터 해오던 일입니다. 어차피 청취자 여러분들이 이걸 유로, 유료로 그냥 구매하시는 거잖아요. 제값 주시고 사면 그렇죠. 사신 만큼 어딘가에 기부를 할 물량을 확보합니다.
3: 네 그렇습니다. 그리고 서울시 교육청과 협의를 해서 무료 생리대 지원 사업도 하고 있습니다.
2: 네 사업 도움 주신 서울시 교육청에도 감사드립니다. 이 정도면 사회적 기업이네요. 네, 근데 사회적 기업이라는 말은 그냥 할수 없는 말인 게 법적인 용어예요. 아 그렇구나. 인증 받아야 돼요.
3: 아 그러면 기업이고 싶어하는 게 맞네요.
2: 아 맞아요. 이거 싶어 원 원업이여 원업이.
1: 맞네 맞네.
2: 어제 그 그저께 좀 뭐냐 저 신년토론에서 그 단어를 좀 들어가지고
1: 아무튼 원업이예요. <웃음>
2: <워너비예요. 웃음> 네. 어,
3: 기업도 좋은 마인드로 무료 생일에 지원 사업도 하고 그리고 좋은 마인드의 고객이 또생일대를 기부하고 있다는 소식입니다.
2: 그렇습니다. 고객이 훌륭해서 29데이즈가 안만 가지고 일 잘하고 있습니다.
3: 별 기술을 부리지 않는 29데이즈지만 액세서리에서 단독으로 패키지 상품을 구성하여 판매하고 있습니다. 네. 생리대 파우치 1개, 중형, 대형, 라이너까지. 그리고 현재 액세서몰에 들어오면은 아직 마감을 하지 않은 연말맞이 20% 할인을 하고 있습니다. (웃음)
2: 마감 좀 하세요, 이 양반들아. 특히 음, 평산네이처의 마사회이사. 네. (웃음)
3: 네, 그래서 현재는 이 패키지가 정가 43,100원인 패키지를 할인가 34,480원에 팔고 있습니다. 그렇습니다. 네, 오로지 액세서몰에서만 할인을 하고 있고 관심을 가져보시면 은 이득이 될수 있습니다.
5: 양산형 시사평론 민화문구
2: 2020년 방송의 권두원으로 언론 이야기를 좀 했으면 좋겠다. 네. 그래서 어 저희가 큰 언론사의 편집장을 역임해 본 적이 있는 전문 언론인을 초빙했습니다. 아주 위대하신 분이죠. 그러니까 제발 딴거 보지 말고 마이크 앞에 붙이세요 <웃음> 집중 좀 하세요. 집중 좀. 김민아씨하셨습니다
5: 그래요? 네. <웃음> <웃음>
2: 봉태규 책 그만
5: 보고. 아니, 네. 엄청 큰 언론사여가지고 네. 제가... 편집장 할 때는 음. 기자가 무려 4명이나 있었어요. 네. 4명이나 되는. 근데 그,
2: 저 업계 은어고요. 실제로는 4천명이라는 소리입니다.
5: 아니, 네명 4명, 기자가 4명이고 네. 그다음에 그 그때 박근혜 정부가 음. 오인이야 이 인터넷 신문들은 다 신문이 아니게 만들어 줄 거야. 이래 가지고 네. 거리에서 투쟁도 하고 그랬어요.
2: 아니, 그 거대 회사도 그때 덜덜 떨고 있었단 말이에요?
5: 거대는엑스셉도 떨고 있었는데. 그때 알게 된 수많은 이제 신문들, 인터넷 신문들 뉴스민, 대구 경북의 민중언론 뉴스민. 네. 네. 어, 재정난을 겪고 있고요. <웃음> 네, 무슨 뭐. 수의사 신문, 뭐. 그 이름도 잊어버렸네, 이제. 네. 그 무슨 뭐. 아, 또 온갖 인터넷 신문들이 다 있어요. 음. 그런데 중에 하나, 하나를 제가 했고. 음. 제 바로 전에 그때 편집장이 지금 한겨레에 있는 김완 기자였습니다. 네. 아,
2: 그리고, 그래요?
5: 네. 그리고 그 훨씬 전에는 제가 이제 그 회사에 갔을 때는 기자 한1 0명 됐어요. 그래도 그때는 음. 예, 그랬, 그랬다 는거 제가 이제 여기서 이제 미리 말씀을 드리는 거죠. 잘 됐네. 되 데였는데 큰데였네그 회사가 주로 다루는 문제는 네. 남이 힘들게 만든 방송과 신문들을 음. 다 이렇게 꼬투리를 잡아가지고 씹고 앉졌는 네, 예, 이건 이렇게 해서 잘못됐고 저건 저렇게 해서 잘못됐고 그리고 기자들 다 접촉해가지고 기사를 왜 그렇게 쓰셨어요? 뭐 이런 거 취재하고 음. 그런 거를 주로 하던데죠. 아,
2: 그런 풍부한 경험을 갖추고 있는 언론계의 베테랑을 모셔다 놓고. 언론개혁에 대한 얘기를 해보겠다
5: 네, 언론계 베테랑이라기보다는 언론계 베트남 어디, 저는 언론계 박항서 어디를 아... 비하하는 건지 잘 모르겠네요 네.
2: 본인은 장애라고 자꾸 얘기하지만 어, 언론인들이 되게 좋아하죠 이 양반을 음, 네, 아, 그래요? 네, 본 모습을 모르고
3: 러브콜이 끊이지 않죠 네,
2: 되게 유명하시잖아요 어, 이렇게 자꾸 얘기를 하죠 본인은 금식전문인데요
5: 네, 누가 그랬어요?
2: 제 주변에 아는 사람 다 그래요
5: 어, 왜 그러지? <웃음>
2: 김민아 씨를 어떻게 소비했냐는 거야
5: 어, 뭐지? 그냥 그냥, 나오라
2: 응. 그랬는데요?
4: 그냥 나오라 <웃음> 그러면 돈 주면 나오지, 무조건. <웃음> 그 아니, 이게 그 어떻게 섭외됐느냐 그 비사가 있는데, 제가 길을 가다가 우연히 유임 씨을 만났어요. 네. 만나가지고, 어, 안녕하세요. 그러고 이제, 마침 안 그래도 그, 얼마 전에 유 m 씨랑 얘기하다가 김민아 아저씨 얘기했는데, 한번 만나볼래요? 그래가지고 만나, 만나게 했어요. 음. 그리고 그럼,
5: 다음에 방송에 나왔죠. 그러고
4: 나서부터 나오더라고. 네.
5: 아니, 그게, 이렇게 저한테 그렇게 정확하게 얘기를 해주지 않았어요. 한번 얘기한 것 같은데, 음. 저한테 와가지고, 음. 아니저 전화를 했나? 전화를 했는지 아튼 아니야
4: 그때 지하철 지나가다가 한번 만나셨어요
5: 그렇죠 지하철에서 응. 만나서 얘기를 한 건지 아튼 자기가 아는 형이 있대요. 응. 근데 형이 P.D.래요. 응. 그래가지고 P.D.면 뭐 SBS P.D.인가? 갑자기 P.D. 얘기는 <웃음> 왜 하는 거? <거야>? 근데 <웃음> 형을 한번 만나야 된대. 네. PD 형을, 그래가지고, PD 형을 갑자기 왜만나자 그러지? 그렇게 생각을 했는데, 응. 응. 그 PD 형이 방송을 하는데, 그 방송을 하는 형을 한번 만나고 얘기를 해보자는 거예요. 응. 그러니까 그게. PD니까 당연히 방송을 하겠죠. 네, 그 얘기가 하나도 연결이 안 되잖아요, 내 입장에서는. 아, PD가? 그 이제, 뭐, NLPD의 PD. 네, 뭐 그런 얘기인가? 이렇게 싶기도 <웃음> 하고. 그래가지고, 뭐 만나자니까는, 그래서 뭐. 만나지 말자고 할 것도 아니니까는 그냥 만났어요. 그때 무슨 뭐, 국밥을 먹는 집에 가서. 맞아요. 국밥을 먹으면서 만났는데. 제
2: 입맛은 아니었어요. 네.
5: 국밥을 먹고, 그 다음에 <웃음> 집에 갔어요. 아, 그 미식가인 박권일 선생이
4: 좋다고 그렇게 평가를 했던 그 네. 국밥집
2: 말이죠. 네.
5: 네. 네. 아니, 뭐, 좋은, 좋은 국밥이라고 생각합니다. 네. 네, 그리고 집에 갔어요. 그 자리에서는 그냥 국밥을 먹었어요. 국밥을 먹으면서 세상 돌아가는 얘기하고 그랬습니다. <웃음> 그리고 맞아요. 그리고 난 피디라고 그런 사람이 뭐 저렇게 수염을 길러 갖고 돌아다녀? 이렇게 생각을 했는데. <웃음> 예 네, 그때 <웃음> 그 중에
2: 뭘안 했어야 되는 거야 수염을이는거 아니면 돌아다니는
5: 거 여튼 <웃음> <웃음> 그러고 나서 이제 또 연신내에 무슨 뭐뭐불불 불 오징어를 얘기하면서. 음. 연신내 브로징어를 사러 왔다 그러면서 나오라고 그러더라고요. 또, 네, 맞아요.
4: <웃음> 아, 이, 그, 이, 후에또 2차 접촉이 있었군요. 네. 네,
5: 그래서 거기 스타벅스로 오라고 그래 가지고, 또 스타벅스에 갔더니 그제서야 왜 불렀는지를 얘기를 하더라고요. 여길 나와야 된다. 음. 그러니까 저는 무슨 상황인지를 뭐 그때까지 잘 모르는 상태에서 이제 밀리고 밀려서 이렇게 여기 온 거죠.
4: 아, 네, 지금 익숙하지 않아서 그런데그 방송 시작하고 나서 아직 그... 이야기 하나도 시작 안 했는데. 네. 이게도 되는 거예요? 안 돼요. <웃음> 네.
5: <웃음> 안 된다고. <웃음> 뭐야, 뭐 어차피 광고 읽고 그런 거 하지 않아요? 뭐 여기. 네. 그것은 알기 싫다는 대한민국이로 반값 <웃음> 생일에. 저,
3: 저희가 지금 시간이 없어서 네. 그건 나중에 하기로 아, <웃음> 우리 아, 오늘 아, 방송사고 때문에 지금 시간 다 잃어가지고. 약간
5: 아, 네. 을를 쓰셔야지, 이거. 윈도우 <웃음> 큐베이스, 이거. 론이뭐 <웃음> <웃음> <손이> 이래! <웃음> 아니, 그리고 큐베이스는 좀. 야, 그래서 이번에 저는 그 교육용 번들, 네, 아닙니다. 네.
4: 네. <웃음> 네. 막간을 이용해서 인사드리겠습니다. 손 이상입니다. 안녕하세요. 네. 네. 오늘 어. 또 나왔습니다.
3: 어저께, 그, 김민아 아저씨가, 깽판을 어. 좀놓셨잖아요 네. 공복하러 그래, 왔어요. 이대로 갈수 없다.
2: 어. 손희상 선생에게, 저도 이제 집에 가게 하고 싶었는데, 네. 반면 교사로, 어. 이렇게 하지 마라, 라는 위에서 <웃음> 참관하라고, 네. 어, 손희상을 앉혀놨고요. 이히. 네. 어, 저희들은 지금, 실제로는 아침부터 시작했는데, 네. 지금 오후 4시가 됐죠? 네. <웃음> 아무것도 안 했는데, 네. 네. 네 사고도 좀 있었고요. 네. 그 빨리빨리 그렇습니다. 해야 됩니다. 네. 빨리빨리 해야 되는데, 미나 문구에요! 엎친데 덮쳤죠. (웃음) 네, 희망이 있어요. 언론에 대한 무슨 언론에 대한 얘기를 빨리 해주면 희망이 생겨요. 음,
5: 그래요. 네, 언론을 이제 다들 언론 얘기를 하는 시대가 됐습니다. 다 언론 얘기하고 그리고 뭐다 무슨 뭐 가짜 뉴스 얘기하고.
2: 전날 김민아하고 상담하잖아요. 제가 무슨 방송할까요? 보통 일분 내로 끊어요. 음. 황교안 노 음. 조국? No. 뭐 조국 너뭐해주고 간단간단하게 음. 얘기 아 얘기해 저랑 <웃음> 통화할 때는 양상이 되게 다 다르네요. 2, 30분도 되잖아요 네, <웃음> 네. <웃음> 간단하게 하는데 어, 어제는 그냥 생각이 들어서 그런 얘기를 좀 들었었거든요. 김민아 씨한테. 음. 한 2012년 13년만 해도 아 만하게 근원이 언론이다. 이러면서 그냥 만판하게 막깠다 근데 모두가 그러고 있잖아요, 이제. 네. 어, 다른 문제를 좀 파봐야 될 때가 된것 같다. 우리가 작년 마지막 그날 실에도 제가 그 얘기를 좀 했었습니다만은
5: 언론이 잘못이 많아요. 잘못이 많은데 지금 이제 언론의 문제나 이런 걸 지적하는 이런 사람들의 목소리나 이런 걸잘 들어보면 정말 언론의 문제를 발견해서 어그 문제가 잘못됐다라고 얘기를 하는 것인지 아닌지 지금 애매한 국면이 왔다고 생각합니다. 그 무슨 얘기냐면 언론 그런 이제 언론에 대한 비판의 기본 구도가 있어요. 지금 언론은 기득권입니다. 언론은 기득권이고. 그 기득권 일반이 다른 정치적인 경제적인 기득권하고 다한 몸인 거예요. 네. 그래서 그 기득권이 밉고 기득권을 비판하는 거에 언론을 비판하는 게 같이 들어가서 지금 언론의 문제가 그게 되어 있거든요. 근데 그게 이제 100% 맞는 얘기냐? 그렇지는 않아요. 물론 이제 빵퍼센트 틀린 100% 틀린 얘기도 아닙니다. 네. 뭐. 그런 점도 있는데 그걸로만은 설명할 수 없다는 거죠. 언론의 문제라는 거는 언론의 문제가 없다는 게 아니라 음. 언론의 문제를 그 구도로만은 설명할 수 없다. 그래서 그 얘기를 이제 하려고 여기다 이제 많이 써왔다 이겁니다. 그렇습니다. 네,
2: 많이 써오지 않았는데 자신 있게 네. 시간을 넘길 거라고 자꾸 얘기하시네요. 네.
5: 아니요 그렇게 얘기 안 했어요. 이건 뭐 이까지 거뭐 20분이면 끝나죠, 이거. 뭐.
2: 아까 70분이라면서요?
5: 아니, 난그 난 <웃음> 숫자를 얘기한 적은 없죠. 네. 과연 일찍 끝날까요라고만 했을 뿐이죠 네. 이까지 거거 20분 정도면 다 합니다. 그래서 요즘에 특히 개념이 많이 나오고 있는 게 가짜 뉴스 아닙니까? 네. 신문에 뭐 나오면 가짜 뉴스라고 그러고, 우리 트위터에서도 많이 가짜 뉴스라고 그러고. 예, 당에서도 가짜뉴스라고 그러고, 음. 청와대도 가짜뉴스라고 그러고, 신문에 나는 게 가짜뉴스다. 음. 그리고 제가 가장 좀 웃긴 단어라고 생각하는 게, 다, 가, 조합이라고 생각하는 게, 검찰발 가짜뉴스. <웃음> 검찰, 수사기관은 가짜뉴스를 잡아야죠. 검찰발 네. 가짜뉴스라는 단어는 그 맥락이 어떻든지 간에 대단히 생소하고 네. 어색한 조합이다. 이런 생각을 많이 하고 있어요.
2: 좋은 주장이에요. 왜냐면은 네. 올해부터는 가짜 뉴스라고 주장하는 사람들의 주장에 맥락 혹은 한간 같은 걸좀 따져볼 생각이 있긴 있어요. 네. 네. 그래서
5: 제가 지금 드리는 말씀이 언론이 뭐다 언론에 나는 게다 진실이다 이게 아니라 가짜 뉴스란 개념이 뭐냐 여기서부터 이제 한번 생각을 해보자는 거죠. 좋아요. 원래 가짜 뉴스라는 게 이제 그 문제가 된 것은 어 이게 뉴스가 아닌데 그냥 저 같은 사람이 막 블로그에 막써있긴 아무 말인데 네. 그게 뉴스의 형식을 갖고. 내용은 물론 잘못된 정보죠. 뉴스의 형식을 갖고 굉장히 그 많이 전파되고 그 영향력을 갖고 이런 게 이제 가짜뉴스라는 개념이지 않습니까? 뭐 최근에는
3: 그런 블로그의 글이 아니고 이제 뉴스 데스크 같은 데 앉아서 이야기하는 유튜브 방송.
5: 그렇죠. 음. 그게 엄밀히 말하면 뉴스가 아니에요. 그러니까 그렇죠. 뉴스가 아닌데 잘못된 정보가 뉴스의 외향을 해서 굉장히 그것 때문에 더 효율적으로 퍼지고 신뢰도를 갖게 되는 그런 현상을 말하는 거죠. 그럼 이제 그 잘못된 정보를 굳이 뉴스로 포장해서 유포를 많이 시켜가지고 뭐 이렇게 하고 싶은 사람의 의도는 뭐냐라고 봤을 때는 두 가지 의도가 배경에 있습니다. 보통은 정치적인 어떤 이해관계가 있거나 음. 경제적인 뭐가 있거나 그죠. 그래서 그 지난번에 최초의 사실 이 최근 들어 최초의 가짜 뉴스다 이렇게 된 것도 어디 중동에 사는 어떤 애가 돈을 벌려고. 잘못된 어떤 정보를 뉴스의 형식으로 포장해서 유포한 게 사실은 최초의 어떤 가짜 뉴스잖아요. 최근 들어 문제가 된. 음, 네. 물론 이제 이게 트럼프 대통령의 개념으로 가면 뭐 뉴욕 타임스나 네. 네, 워싱턴 포스트나 무슨 네. CNN 이런 게 페이크 뉴스지만. 거긴
2: 사명이 가짜 뉴스가 됐어요 트럼프에 의해서.
5: 네. 그리고 이각각 각 언론사마다 별명을 다르게 붙였습니다. <웃음> 망해가는 뉴욕 타임스 뭐 이런 식으로. 네. <웃음> 네. 그래가지고. 그런 건데 배경에 이제 그런 게 있다는 거죠. 그래서 제가 말씀드리는 거는 가짜 뉴스와 언론의 무슨 뭐 그런 게 다르다라는 얘기가 아니라, 근데 네. 이게 근본적인 메커니즘은 똑같아요. 근데 다만 개념적으로는 다를 수 있다는 거죠. 그래서 가짜 뉴스는 그런 거고 음. 지금 우리가 항상 이제 검찰발 가짜 뉴스다, 뭐 언론의 문제다 하고 얘기를 하는 거는 가짜 뉴스라기보다는 의도된 오버의 문제일 수가 있다라는 겁니다. 즉, 그렇죠. 언론의 언론의 이 규정된 개념 안에서 생기는. 아, 의도적으로 음. 만들어지는 어떤 오보들,
1: 음, 네. 어떤
5: 진실이 아닌 어떤 보도들. 네. 이게 문제라는 것이고, 그리고 이것을 이루는 이것을 만들어내는 근본적인 메커니즘은 마찬가지로 그 배경의 정치와 경제가의 문제가 있다는 점에서 사실은 가짜뉴스하고 메커니즘이 비슷한 측면이 있는 거죠. 그래서 이두 가지 문제를 구분을 하고 뭐가 비슷하고 뭐가 다른지를 먼저 생각을 해야 됩니다.
2: 그래서 네. 김민아의 원고를 어제 새벽에 이렇게 읽고 있다가 그 고민을 하게 되는 거예요. 맞아요. 그 트럼프의 고도의 책략인 듯 보이는 무신경한 단어로서의 가짜뉴스를 생각해보면, 그냥 사람들은 화가 났을 때, 야이 나쁜놈아, 땡땡땡아, 라고 말하는 것처럼 가짜뉴스라는 단어를 던져요. 욕이죠? 네. 근데 이게 어떤 저널리즘의 의지에서부터 시작했다면, 그 가짜뉴스라는 단어는 너무 멀어요. 이 저널리즘의 행위 혹은 그 결과를 분석해주기에는. 그래서, 거기에서 여기까지 이긴 점을 긴 선을 이어나가는데 첫 번째 해석으로 좋은 거는 의도된 오보가 가장 맞는 말인 것 같다는 생각은
5: 들었어요. 그러니까 이게 욕이라고 하셨으니까 예를 들면 제가 너무 락커여서 <웃음> 네? 힙합들을 무시하고 싶다.
2: 그 총정은 그렇죠.
5: 네, 라고 음. 생각할 때 힙합들을 들어야이 UMC야 이렇게 얘기하면 그건 가짜뉴스죠. <웃음> UMC야, 이렇게 얘기하면서, 네. 네. 그 뭐, 넌, 왜, 어? 라임은 왜 필요 없어, 한국말에. 이렇게 얘기를하고 네. <웃음> 아, 검색하지 마라, 에대해서 <웃음>
1: 그게 가짜뉴스의 기원이야.
2: <웃음> 이 힙질이들이 어? 나를
5: 깔려다가 가짜뉴스를 처음 만든 거야. <웃음> 이 CNN 놈들아. 어, 자신 있으면 쇼비더머니에 출전해봐! 뭐, 이렇게 얘기하고. 네. <웃음> 한국 힙합 망해라! 이렇게 하고, 뭐. 그런 거죠, 이게. 그래서, 이제. 그러면 이제 우리가 이 문제를 그러면 본격적으로 다뤄보기 위해서는 그런 언론의 틀 안에서 그걸 한번 얘기를 해보자. 의도된 오보라는 것을. 음. 그렇습니다. 그래서 그러면 제가 이제 모든 사람이 아는 얘기부터 그래서 시작을 하는 거죠. 음. 언론이 그러면 뭘 어떻게 보도를 해야 되는가의 문제를 먼저 짚어야 의도된 오보가 뭐냐를 알 수가 있습니다.
2: 네. 이렇게 뭔 데부터 시작을 안 해요. 사람들이.
5: 아, 그래요? 저도 어제 많이 고민하던 게
2: 그거였거든요. <웃음> 왜냐하면 구글은 지금 열심히 실험을 하고 있지만 결국 저널리즘의 영역은 사람의 영역 그니까, 저, 이게, 사람 영역이란 게 뭐냐면, 하트 앤 소울의 영역이라고 생각해요. 음. 사람이 감정적으로 어디 치우치는 게 있어야, 저널리즘의 방향이 결정되거든요. 내가 어떻게 보도를 해야 되겠다. 내가 어떻게 수재라고, 뭘더 알아봐야겠다는 건, 사람의 감이, 감에 의한 게좀 커요. 지성으로만 할수 있으면 그건 저널리즘이 아니라고 생각하거든요.
3: 네. 소울이 있어야죠.
2: 네. 그 사람에서 출발하는 게 좋을 것 같아요. 그 직업을 가진 사람이 어떤 마음으로, 무엇을 어떻게.
5: 그 직업은, 제가 가지지 않았기 때문에 지금 네, 잘 모르고 자던 부정하고 네. 있어요. 어. 가졌었는데
2: 거대 네. 가짜뉴스 기업의
5: <웃음> 편집장이었으면서 <웃음> 망해가는 <웃음> 네? 가짜뉴스에 우리는
2: 지금 한참 저 역세권 바깥으로 나간데인데 거기는 완전 역에서 1분 거리 알짜배기 오. 사무실에 있었거든 그 회사는
5: 네, 여기 마포역 옆에 아니 근데 여기처럼 이렇게 뷰가 좋지는 않았어요. <웃음> 뷰가 뭔 상관이야. <웃음> 네, 이렇게 한강 딱 보이고 이런 데가 아니었다고요. <웃음> 뷰가 뭔 상관이야.
2: <웃음> <웃음> 저널리스트에게
5: 네, 이게 뭐어 언론은 그럼 무엇을 어떻게 보도해야 되냐의 기준을 얘기한다면 보통 두 가지 얘기합니다. 첫 번째는 공공성이죠. 네. 네. 언론이 뭘 보도하는 거, 그왜 보도하는 거냐라고 얘기할 때는 어떤 공적 가치를 추구하기 위해서 보도한다는 거죠. 음. 예를 들면 제가 집에서 뭐 오늘 편의점 도시락을 먹었다든지 음. 뭐 그런 거 뉴스가 될 필요가 없지 않습니까?
3: 물론 뭐 옛날에는 그런 뉴스도 있더라고요. 아 그래요? 제가 네. 편의점
5: 도시락 먹은 게 아니요. 뉴스...
3: 뭐 누구네 집 개가 강아지를 일곱 마리 낳았다. 지역
4: 신문의 경우에는 그런 그 그런
2: 중요한 기사들이 정보예요. 종종 있죠. 네. 음.
5: 그뭐 지역 커뮤니티에서는 어떤 공적 가치를 가질 수도 있어요. 그렇습니다. 음. 왜냐하면 그렇기 때문에 이제, 있는 거죠. 네, 예, 그 지역 신문이다라고 할 때, 예를 들면은 제가 이제 그 어, 뭐, 아니, 특정 지역을 얘기하면 뭐하고, 어느 동네에, 그 동네에 이제 사람들이 서로 알고 살아야 되고, 그런 네. 공동체를 유지하는 어떤 그런 역할을 하는 언론이다라고 네. 할 소식지. 때는, 네, 네. 뭐그 집집, 집집마다 사정이나 이런 것들을 서로 알아야 되니까, 뭐 그런 네. 걸 보도하는 게 공적 가치를 추구하는 거일 수 있습니다. 네. 근데 제가 얘기하는 거는 이제 어떤 메이저 언론, 네. 뭐 중앙 언론, 뭐 이런 걸 얘기하는 거죠. 공중파 이런 데서 저의 뭐 점심 식사 메뉴 이런 거를 보도할 필요는 없는 거잖아요. 그죠? 네. 어떤 사회 공적 가치를 위한 보도를 하는 것이지. 그리고 음. 결정적으로 예를 들면 이제 그 회사의 어떤 이해 관계. 그래서 예를 들면 아, 뭐이이 이 회사에서 이 이걸 보도를 하면 광고를 얼마를 주기로 했으니까 어, 이거에 맞춰서 보도를 해야겠다. 뭐 이런 거라든지 음. 아니면 또어 어떤 정치 세력이 뭐 이득을 얻게 하기 위해서는 내가 이걸 이렇게 보이 아이템을 이렇게 보도해야겠다라든지 이런 의도가 아니라 사회의 공적 가치를 추구하는 차원에서 보도를 해야 된다 이게 이제 공공성이라는 거죠 음. 그래서 그런 공공성에 기초한 이런 보도가 이루어져야 된다라는 이제 그 기준을 많이 얘기하고
2: 공공성이 그렇다면 공정성은
5: 예 네, 공정성은 뭐냐 그럼 공정성 얘기하면 사실 그것도 뭐 얘기하는 사람마다 다르고 얘기하는 때마다 다릅니다 음. 공정성이란 뭐냐 예를 들면 그런 거예요. 방송뉴스에 여당이 한 5분 나왔다 그러면 야당은 그래도 한 4분에서 3분 정도는 나와야 되지 않느냐 뭐 이런 걸 공정성이라고 얘기하는 사람들이 있고 그걸 실제, 기계적
2: 중립성이라고 말하는 사람도 있고요.
5: 네, 실제 이거를 뭐안 따지지 않습니다. 방송 뉴스에서. 예를 들면 어떤 사안에 대해서 보도를 하는데 양쪽의 주장을 이제 얘기를 하는데 그거를 뭐 공평하게 반영해야 되는 그런 뭐 어, 주제가 있기도 하죠. 그런 아이템이 있기도 하죠. 네. 근데 이제 그걸 얼마나 어느 입장을 얼마나 반영해 줬느냐. 이 문제를 공정성으로라고 얘기하기보다는 결과가 그렇게 이제 뭐 기계적 균형을 추구한 거일 수도 있고 아니면 아주 편파적인 거일 수도 있고 결과는 그럴 수 있는데 그 결과에 가는 과정이 이제 공정한 거냐 이 문제를 보자는 거거든요. 그래서 예를 들면은 제가 UMC의 과거예 <웃음> 네, <또> 그, <웃음> 네, 힙합쟁이일 때의 무슨 뭐
2: 가짜 뉴스, 네,
5: 이런 것들을 취재하고자 한다라고 하면서 네. UMC 말한 마디도 안 들어보고 그렇죠. 나무위키에 있는 거다제벽갖고뭐 기사를 썼다. 네. 네, 그러면 이것은 이제 결론에 이르는 과정이 그 나무위키에 있는 게다 진실이다 할지라도. 음. 다 진실이다 할지라도 결론에 이르는 과정이 공정하지 않았던 거죠. 음. 그죠? 근데 제가 UMC 말도 들어보고, 주변에 그 UMC와 왼수줬던 힙합 하는 분들의 얘기도 다 들어보고, 음. 이렇게 다 종합을 해서, 아, 정말, 아, 나무이 기 말이 맞다. 이렇게 해서 기사를 똑같이 썼다면, <웃음> 그것은, 예, 그것은 아주 공정성, 공정을 기한 그런 이제 기사가 되는 거죠. 그래서 결과가 똑같더라도. 맞아요. 예. 네. 그걸 추구하라는 게 공정성을 추구, 하라는 거죠. 이게 그러면은 이게 되려면 어떤 정파적 이해 관계 또는 어떤 경제적 이해 관계 이런 걸 따지지 않고 음. 사건을 그 사건 그 자체로 보고 어 사건의 그 자체로 뭐야 어 들어갈 때만 음. 이게 가능합니다. 공정성의 추구하는 것은. 네. 그래서 공정성을 추구하려면 저널리즘이 사건으로 돌아가야 이제 가능한 거죠.
2: 공정성 추구의 원칙을 진심으로 잘 지키다 보면 저널리스트의 직업을 영위하는 삶은 되게, 정말, 신나고 경이로운 모험의 연속이게 될 수밖에 없을 거예요. 자기가 믿었던 가치를 자꾸 깨는 경험을 하게 될 테니까.
4: 그렇겠죠, 네. 예. 유병원 아들이 치킨 시켜 먹고, 그런 것도 취재해서 (웃음) 보도하고. 다시. 다른, 다른 예? (웃음) 또 뭐가 있을까요?
5: (웃음) 모르겠다. (웃음) 어, 그런 사례는
4: 이제 그 공공성에서 많이 벗어났네요.
5: 그렇죠. 근데 이제, 그래서 만약에 치킨을 시켜 먹었다라는 이제 사건이 있을 때, 그러면 치킨을 시켜 먹었다라는 것을 보도할 가치는 없죠. 하지만 그 치킨을 시켜 먹은 것에 대해서 취재를 했는데, 음. 예를 들면 치킨 뭐저 바구니 속에 뭐가 숨겨져 있었다든지, 아니면 그 치킨을 시켜 먹은 행위가 만약에 그 장소에 이제 그, 그 분이 없었는 걸로 알려져 있는데, 그 분이 치킨을 시켜 먹으면서, 뭐, 그 분의 존재가 드러났다든지. 그 그렇죠. 분이,
3: 뭐, 이정현 의원처럼 홀로 단식 투쟁 중이었든지.
5: 예, 네, 음. 뭐, 그런 거라든지. 그런 게 있으면, 그러면 이제. 그러면 뉴스거리가 되지. 그렇죠. 그러니까는 이게, 어, 그런 걸 판단하려면, 이제, 그 사건 자체를 놓고 취재를 해야 되는 거지 않습니까? 네. 그러니까 사실, 그래야, 이제, 그, 맞는 취재가 가능해지고, 공공성과 공정성을 기한 보도가 가능해진다는 거죠. 그 사건이 뭐냐에, 사건 자체로 들어가야, 이제, 그게 보인다는 거죠.
2: 네, 그렇게 똑바로 일하면 그 기자의 일은 어, 어일 열심히 하는 판사의 일하고 비슷해집니다.
5: 그리고 과로사할 거야, 아마. 네. (웃음) 너무 힘들어요.
2: 아, 중요한 주제입니다. 과로사할 거예요.
5: 음, 과로사하고 우리는 장례식에 많이 가야 됩니다.
2: 네. 지난 주에 이어 같은 얘기로 시작하게. 작년 마지막 에피소드하고 같은 주제로 시작하게 되네요. 그게 뭔데요,
5: 그게? 작년 마지막 에피소드 그거 아니야? 기자들이
2: 그 근데 어, 이제 왜냐하면은 그. 이제 뷰티 공단의 노동자들하고 예, 기자님도 이제 연령대가 비슷하고 이제 경험해오신 게 비슷하다 보니까 노동자로서의 저널리스트의 입장을 한번 얘기를 들어봤거든요. 네. 근데 일단 뭐 포털의 체제도 그렇고 음, 지금 그 회사들의 수익 구조도 그렇고 젊은 기자들이 과로하지 않으면 떠받칠 수 없는 상황.
1: 그렇죠.이라는
2: 게 문제라는 거예요. 네. 근데 과로를 많이 해야 되면 필연적으로 퀄리티는 떨어지거든요. 그렇죠.
3: 네. 그리고 그들이 과로를 하면서 타인의 과로 문제를 다루고 있으니까
5: 그니까 말이에요. 네 말이 안 되죠. 음 여튼 말도 안 되는데 원래 헬조선 말이 안 되고
2: 공정성을 저널리스트가 공정성을 추구하고 싶으면 노동권 침해의 가능성은 높습니다.
5: 언론사가 돈이 많아야 되고 기자를 엄청 많이 뽑아야 되고 뭐 하여튼 그런데 음. 그래 그런데 이제 이두 가지만 갖고 그러면 우리가 언론 생태계라는 것을 바람직하게 만들어갈 수 있는 거냐? 음. 네제 생각엔 그렇지가 않습니다. 이두 가지를 왜냐하면 공정성과 공공성이라는 가치를 어느 한 주체가 완벽하게 구현할 수가 없기 때문이에요. 100%의 100점짜리 공정성, 100점짜리 공공성을 완벽하게 할 수가 없습니다. 지금 얘기했듯이 뭐 과로사의 문제도 있겠지만, 제터더 근본적으로 우리는 뭐 진실을 뭐 실체적인 진실을 보통은 알 수가 없어요. 그 기사를 만약에 그 보는 입장에서는 기사 를 읽으면서 아이것은 실체적 진실과 거리가 있는 것 같아 이렇게 생각할 수 있겠지만, 음. 취재를 하는 입장에서 뭐 어떻게 압니까? 이게 뭐 셜록홈즈가 예를 들면 범인을 잡는 문제면 범인이 분명히 있겠지. 범인이 있어서 그 범인을 잡으면 되는 문제일 수 있는데 그게 아니잖아요. 세상사라는 게. 범인이 누군지 불분명한 문제도 있고 범인이 두명 이상인 문제도 있고 심지어 그 범인들끼리 서로 뭐 범인이라고 하는 문제도 있고 그리고 따지고 보니까 둘다 범인인 것도 있고 그렇게 굉장히 진실이라는 거는 뭐 굉장히 손에 닿지 않는 멀리 있는 것이기 때문에 그리고 그 진실을 완벽히 규명하지 않으면 그러면 어, 언론이 이제 기사 한줄 쓰지 말아야 된다 뭐 이렇게 하는 것도 언론의 역할이 어, 제한되는 것이기 때문에 뭘할 수밖에 없어요 언론은 그 불분명한 진실 안에서도 네. 그래서 이게 얼마나 이제 그 완벽한 어떤 취재 완벽한 보도이냐 이걸 따지는 것도 중요하지만 그만큼 또 중요한 게 얼만큼 거기 완벽한 진실을 보도하는데 다가가기 위해서 어떻게 노력하고 있냐 이걸 따져야 됩니다
2: 정말 그렇죠? 정말 잘했으면 80%짜리 나올 거라고
1: 생각합니다
5: 그렇죠
2: 사람들 사는 세상인데 100% 공정한 진실이 세상에 어디 있어요? 어느 면에서 봐도 다 완벽하고 하나님도 안 그런데. 그래서 그냥 근처로 가는 거죠. 그렇죠. 예, 저그 실험실의 명언이죠. 완벽은 없다.
5: 따라갈 뿐. 저그 실험실이요? 네. 스타크래프트요? 투. 그뭐왜 나와요 그게? 아바투르. 그저 <웃음> 어떤 저 네.
2: 잡은 생명체들을 이렇게 분해하고 합치고 이러면서 어... 유전자를 만드는 실험실의 과학자예요. 어... 저근데. 계속 그런 철학적인 얘기를 해요.
5: 걔는 젤라가 아니에요, 젤라가? 젤라가는
3: 프로토스고요.
2: 근데 그, 아... 이제 젤라가도 끌어대다가 끔찍한 혼종을 만드는 네. 주요 역할을 오... 하는 네. 과학자죠. 오... 이런 명언을 남겨요. 완벽이라는 아... 것은 없음. 따라갈 뿐. 음... 음...
5: 내가 제일 젤라가. 젤라가 놈들. 용서받지 못할 놈들. 네. <웃음> 저도 그... 젤라가가 만든 산물일 수 있습니다. <웃음>
2: 혼종인지는 모르겠지만 이렇게 오래 또 단소리 하면 끔찍합니다.
5: <웃음> 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 끔찍한 혼종으로 내가. 네. 공정성은
2: 100% 담보될 수 없습니다.
0: 따라갈 뿐.
5: 네, 공공성도 마찬가지고요. 음.
0: x S F M입니다. 대출이자 42만 원이 나갔습니다. 하... 관리비 23만 원이 나갔습니다. 아, 가스. 가드대금1 4 7만 원이 나갔습니다. 다 가져가라, 다. 가져가라 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 어, 어, 어! 네, 그럼요. 그것만큼은 안될 일이죠. 13년간 이어온 빅그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요. Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 댓그린 헤어로스 샴푸.
5: 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단, 18어른 캠페인. 그래서 결국은 이제 그래서 논조라는 게 형성될 수밖에 없어요. 내가? 완벽한 진실을 지금 구하지 않았지만 그래도 방향을 잡고 가야 될거 아닙니까 네. 기자든지 언론사든지 무슨 뭐 신문이든지 방향을 잡고 가다가 보면 그게 아닐 수도 있지만 어쨌든 시작은 그렇게 가는 거예요 그런 게 이제 논조인 거죠 그리고 그런 게 사건에 대한 해석인 것이고 그 해석이 이제 의견인 것이고 그래서 모든 언론과 모든 이제 보도에는 뭐 사실만을 보도해라 뭐 이게 아니라 음. 의견이라는 게 관점의 형태로 그리고 논조의 형태로 반드시 이제 수반될 수밖에 없습니다 그죠? 그러면, 이게, 한, 뭐, 100개 신문이 있으면, 100개의 논조가 있는 거고, 100개의 관점이 있는 거예요. 근데, 이것이 그러면은, 각각의 어떤 그, 어, 각자의 관점이고, 각자의 논조이기 때문에, 그 모든 것들을 그러면 다, 아, 이런 의견도 있고, 저런 의견도 있고, 이런 많은 의견들이 있고, 우린 행복하다, 뭐, 이러고 끝낼 문제이냐. 그렇지 않다는 거죠, 또.
3: 예를 들어, 쪽방촌에 있는 사람들이 월세를 다들 많이 밀렸어요. 네. A 신문은, 도덕적 해의를 보도해요. 네. 비신문은 빈곤층의 어려움을 보도해요. 네. 둘다 공정성과 공공성은 담보되어 있잖아요.
5: 그렇죠. 네. 네. 그럼 이 관점이 그러면 뭘 의미하는 것이고, 각자의 관점이라는 게. 그리고 이 관점은 누구에게 유리한 관점이고, 어, 뭘 기반으로 만들어진 관점이고, 이런 걸 누군가는 따져야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 사실은 이제 언론 비평이라는 게 그래서 필요한 거고, 특히 이제 언론사 상호 간에 각자의 보도에 대한 비평이 그래서 이제 필요한 거죠. 그리고, 이 비평이 이제 필요하고 비평이 기능할 수 있다는 거는 각자의 관점이나 각자의 보도가 이제 완벽하지 않다는 거잖아요? 그죠? 음. 완벽하지 않기 때문에 사실은 기성 언론의 어떤 그 프레임이나 기성 언론의 시각과는 또 다른 이제 그런 좀어 부수적인 그런 관점이나 뭐 그런 역할론, 역할이 필요할 수도 있어요. 음. 그래서 팟캐스트나 유튜브나 여기 있는 힙합 이런 게 이제 중요한 거죠, 이제. 힙합이? 네.
2: <웃음> 처음 들었네요?
5: <웃음> 힙합. 메타
2: 언론의 역할.
5: 그 그러니까 이거 팟캐스트든지 유튜브든지 그런 게 그래서 저는 어 오늘날에는 무슨 가짜뉴스의 온상이다 이래가지고 뭐 나쁜 놈들이다 이렇게 돼 있지만 저는 존재의의가 분명히 있다고 생각해요. 네. 그러면 결론 그렇, 그렇지만 존재의의가 있기 때문에 다들 소중하다 이게 아니라 결론적으로 그걸 다 평가할 수 있는 어 각자의 역할과 틀이 있어야 된다는 거죠. 그래서 어 각자가 남의 보도와 남의 신문 기사와 또 남의 팟캐스트 에서 발언에 대해서 각자가 서로 검증하고 서로 그것을 따지고 서로 논쟁하고 이런 생태계가 조성이 돼야 된다는 겁니다. 언론 비평의 생태계가. 음, 음. 근데 과거에는 이게 잠깐 있었던 때가 있었어요. 뭐 참여정부 시기를 에 전후해서 공중파 방송에서 처음에는 이제 시청자 온부주맨 뭐 이런 프로그램으로 운영을 했었는데. 시작을 했다가. 예. 네. 저널리즘
2: 비평 프로그램이 들어가죠.
5: 왜냐면 하 이제 90년대 후반이 되면 막 안티조선 운동 나오고 막그 기성 그렇습니다. 언론이 뭐 나쁘다 이런 게 나오기 때문에. 네. 돌발
2: 영상. 돌발
5: 영상? 영상 돌발 영상은 이제 재밌는 네. 영상. 네, y 이 m 뚜두두두두둑띠, 이렇게 하고. 네. <웃음> 와, <우와>, 똑같다. 뚜두두둑띠였구나, <웃음> 그게. 네. 은은하게
3: 계속 뒤에서 BGM 깔리잖아요. 그렇죠.
2: 뻔뻔뻔 뻥, 뭐 이러면서. KBS의 미디어 무슨 뭐 이런 프로그램. 네, 뭐 미디어 전망대 뭐 이런 거가
5: 있고, 네. 그 다음에 MBC에는 아예 이미 이제 미디어 비평이었고. 네, 네. 네. 거기 맞아요. 거기 그 미디어 비평을 보면 보수 언론들이 사실을 얼마나 다양한 방식으로 왜곡하고 있는지 음. 그리고 그렇게 왜곡하는 이유는 뭐를 이제 하기 위해서인지 음. 그게 어떻게 잘못됐는지를 굉장히 조리 있게 설명하는 네. 그런 프로그램이에요. 손석희 나와가지고 주장상 얘기를 합니다. 음. 그리고 그 신문 지명 같은 거 이렇게 맞아요. 뭐 보여주고, 보여주고 그리고 이제 그 정치 상황이나 이런 거 영상으로 좀 보여주고 음. 그러면서 손석희가 멋있는 결론을 내리고 음. 네. 거의 뭐 그것은 알, 그것은 알고 싶다예요, 아닌가? 그, 그것이 알고 싶다. 그것이 알고 싶다. 네. 뭐 아무튼. 그런 건데 저는 그 프로그램은 굉장히 의미가 있다고 생각하거든요. 네. 아무튼 이제 그런 프로그램들이 있었던 때가 있었어요. 음. 근데데 어, 없어졌습니다. 없어졌습니다. 보수 정권 때. 보수 정권 때 짓밟아 버렸습니다. 네. 다 폐지해버렸어요.
2: 메타저널리즘에 잃어버린 9년이에요.
5: 그, 그 프로그램들을 단계적으로 축소시키고 마지막에는 없애버렸는데 네. 네. 왜냐하면 그런 프로그램들이 대개 이제 공중파에서 이제 이제 나왔는데 어. 방송장악을 했잖아요 위대하신 이명박 대통령께서 방송장악을 하시고 방송장악을 해서 보니까 그런 프로그램들이 있는데 맨 다루는 게 신문하고 권력하고 무슨 뭐 이렇게 손을 잡고 결탁한 얘기 네. 정원 유착, 경원 유착 이런 걸로 자꾸 보도를 하는 거예요. 근데 그런 정원 유착과 어떤 그런 그런 것이야말로 우리 보수정권을 지탱하는 가장 중요한 어떤 핵심 고리인데 지금 내가 방송을, 음? 다, 장악하고 있는데, 그런 방송에서 그런 문제를 얘기해야 되겠어요?
3: 내가 지금부터 그걸 할 건데.
5: 그니까요. 러 해야 되는데. <웃음> 네.
3: 쟤네는 지금부터, 쟤네는 계속 그걸 보도해왔어.
5: 예, 네. 그게 문제라고 주장하고 있으니. 네.
2: 최수중에게 시킵니다.
5: 예. 네. 가라! 그래서 없애버렸습니다. 너로 정했다! 예. 네. 최수중이 칼을 빼듭니다. 예, 네. 최 없애버렸어요. 백만 볼트! 그렇죠. 그래서 없애버렸지만, 정권이 바뀐 후 이후에. 시중모니. 조금씩 또 이제 시도를 하고 있어요. 음. 근데 이제, 대표적인 게 이제 KBS의 저널리즘 제2인가 뭐그 프로그램이고. 네.
2: 양태가 좀 많이 다르죠. 이게, 네. 2000년대 초중반의 미디어 비평 프로그램들을 유심히 지켜보신 분들이라면, 달라진 것들이 꽤 많습니다. 2012년부터 이제, 뭐 가끔 이제, 뭐 미디어에 대해 떠든납시고이 얘기저 얘기 하다 보면은, 이제, 잠시 후에, 김민아 씨가 더 크게 많이 이야기하실 텐데, 아~ 얘기하실 텐데, 어, 미디어가 좀더 대중 친화적이 되면서, 대중 매체들과 약간 DNA를 섞습니다. 그 상황에서 미디어 비평 프로그램들도 명맥이 끊겨있다가, 갑자기 대중경 교소를 팍팍, 양념을 팍팍 쳐서 바뀌어 나와요. 네. 그게, 그게 이제, 예능.
3: 네. 유영박 정권에서 미디어 비평 프로그램을 없애놓으니까, 낙곰수라는 거대한 후폭풍을 맞았잖아요. 네. 여기 에둘다 놀랜 거죠. 정권도 놀랬지만, 기존의 레거시 미디어도 놀랜 거죠. 그렇
5: 네. 그리고, 이렇게 얘기하면 좀, 지금 이제 정권이 바뀌었지 않습니까? 지금 프로그램을 만드시는 분들은, 이명박 정권 때는 다 일이 없었습니다. 아, 그죠 예, 네, 배제되셨기 때문에.
2: 노동 탄압 당하던 양반들이 많습니다.
5: 네. 그분들이 이제 있다가, 이제 주로 이제, 낙곰수도 듣고, 음. 뭐, 이런, 그, 자기들이 평소에 잘 접하지 않던 외부 세계를 많이 접했지 않겠어요?
4: 네. 집에 있으면서. 일이 없으니까.
5: 네, 그리고 그런 걸 들으면서, 왜냐면 하 이게 회사에서 자기가 밀려난 것이고, 그 다음에 그 회사에 이제 새롭게 등장한 주류들은 진짜 아픈 사람들인 거잖아요. 음. 그, 나의 세계관에서. 네. 탄압받고 있는 나의 세계관에서. 그 사람들이 방송을 만들었는데, 아주 엉망진창의 방송을 만드는 거예요. 말도 안 되는 방송을 만듭니다. 그리고 그 중에는 뭐좀 말이 되는 게 있었을 수도 있을 수도 있는데 내 시각에서는 뭐 말이 안 됩니다 무조건. 음. 그러면 내가 이제 그러면 다시 이제 어, 왕의 기한을 했잖아요 왕귀 했잖아요 이제 정권이 바뀌어서 네. 왕귀를 했으면 좋은 프로그램 만들어야 될거 아니에요. 그 전에 사람들이 만든 프로그램과는 구별되는. 그래서 이게 그런 게 있었어요 MBC 같은 경우에 과거에 MBC 파업을 하고 이럴 때 주요 논리가 MBC 뉴스가 망가지고 MBC가 완전히 지금. 어, 지금 얘기하면 이제 적폐들이 몰려와서 방송 장악을 해서 아주 엉망진창인 뉴스를 만들고 그런 프로그램을 만들어서 국민들로부터 외면받고 있다. 시청률이 어, 아주 그냥 급전직하하고 그것 때문에 광고 펑크나고 아주 회사가 재정난에 빠지고 우리만 다시 복귀시켜주면 정말 좋은 프로그램 만들고 그 좋은 프로그램으로 국민들의 신뢰와 사랑을 다시 회복해가지고 광고 대박나고 회사 재정난도 탈출한다.
2: 2017년 말부터 다 MBC는 다시 좋은 친구라는 슬로건을 내걸었죠.
5: 아, 그래요? 네. Again? 네. Again good friend? 응,
2: 다시 만나서 좋은 친구 뭐 이런 식이었던 거 같아요. I'd like to e t you. 네.
5: 다시 만나그 <웃음> 옛날 만나. 그, 예, 그 노래 있잖아요.
2: 좋은 친구. 그렇죠.
5: 아, 그래요? 그런 노래까지 나왔어요? 아니, 에래 네. 제가 그 부른 거고 만나면 거고요. 좋은
4: 친구였잖아요. 네. 그래서 아,
2: 관계자님들 비웃었죠. 다시 안 만나주는데 무슨 <웃음> 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 일단 <웃음> 만나서 <웃음> 말해서요. <말하세요. 웃음> 요즘은 뭐 어떤 경우에 대해서는 많이 복구돼가지고 m b c 가아 그렇죠. 뭐 인기를 말할 것 같으면.
5: 여튼. 아무튼 아무튼지간에 그런 맥락에서 그럼 내가 프로그램을 만든다라고 했을 때는. 그래서 기성의 어떤 프로그램과는 다른 문법, 이런 거를 추구할 수 밖에 없어요. 네. 아니, 그리고 뭐,
3: 낙곰수만 있던 거냐고 또 썰전의 성공도 있었잖아요.
5: 그렇죠. 그런 이제 다른 성공 사례. 네. 그리고 여기에 플러스 또 시대가 실제로 바뀌었습니다. 과거의 어떤 프로그램 구성이나 이런 것과는 구별되는 시대가 됐어요. 그, 저는 사실, 한참 파업을 하고 있을 때 MBC를 상당히 걱정했거든요.
2: 어떤 점에서요?
5: MBC가 이렇게 이제 그 파업의 성과로 복구가 돼도 음. MBC는 상당기가 어렵다. 음. 왜냐면, 하 뉴스의 강점, MBC 뉴스의 강점은 원래 MBC는 KBS랑 다릅니다. KBS는 어쨌든 공영방송이고, 그렇죠. 영국으로 치면 BBC인 거잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 뭔가 정도를 가는 정통이다라는 방송의 이미지가 있다면, MBC는 사실 처음엔 공영방송이고 싶진 않았어요. 자기들이 음. 그게 뭐막 뺏기고 이러면서 공영방송이 된 거잖아요. 네. 그랬기 때문에 약간 공영방송이고 싶진 않았는데, 어쨌든 공영방송이 됐어. 근데 거기에 또 앞에 KBS가 있습니다. KBS와는 다른 무슨 역할을 해야 되잖아요. 네. 그래서 약간 실험적인 거. 약간 조금 더뭐 대중적인 거. 뭐안 좋은 말로 하면 좀더 선정적인 거. 이런 컬러였거든요, 원래가. 네. 뉴스 영역에서는 그런 걸 누가 가져갔냐면 MBC 출신인 손석희 사장이 갖고 갔어요, JTBC로. 네. JTBC가 지금 무슨 정통 뉴스다 이렇게 얘기하지만 사실 과거의 잣대로 보면 그렇지 않습니다. 그 MBC 하던 네. 스타일이 비슷해요, JTBC가 원래. 그래서 그거는 뭐 뉴스는 JTBC고.
2: 거기에 약간 긴 호흡이 더해졌죠? 이제, 일본에서 인기를 얻은 포맷인, 이제 좀 길게 이야기하고, 저널리즘의 레토릭을 좀 집어넣은. 근 저는 그 선택이 너무 좋았다고 봤던 게, 일단, MBC랑 비슷해 보이지 않게 만드는 데 성공을 하기도 했고, 그 당시에만 해도 JTBC에 돈을 쓸수 없는 상황이었기 때문에, 자, 중앙 미디어 그룹이, 적은 돈, 적은 인력으로, 그 사람들을 훈련시켜가면서, 어, 저널리즘의 깊이까지 보여주는 방식으로 아주 좋았어요. 한 꼭지를 길게 느리는. 그리고 그게 길게, 성공해서
5: 길게, 예. 모두가 따라하기 시작했죠 그러니까 이걸 뉴스를 왜 이렇게 길게, 길게 합니까 짧게 하면 되지 근데 아무튼 그건 아론 소킨이 문제가 있어요 내가 볼때 근데 실질적으로는
3: 그런 저널리즘 정신을 따라한 게 아니고 앵커 브리핑만 따라했잖아요
5: <웃음> 아 MBN MGN. 난 솔직히 <웃음> 이젠뭘 따라하는 건지 도잘 모르겠는데 저기 책상 디자인 에? 아 그래요? <웃음> 뒤에 LED <웃음> 아무튼 그게 그래서 뉴스는 그렇고 음. 그다음에 MBC의 강점이 뭐였습니까 또? 무한 도전. 무한 도전. 네, 예? 얘는 그거 다 뭐가 가져갔습니까? 유튜버 가져갔어요, 그거는. 네. 다 유튜브 보지 뭐잘안 보잖아요. TV 예능 보려고. 그리고 드라마 이런 거는 사실 또 유료 방송이다 가져갔습니다. 그죠? 드라마 그렇죠. 뭐 네. 저기 케이블에서 많이 가져갔고. 네 tvN 뭐 이런 것도 있고. 네. 그러니까 음. 사실 MBC가 정상화됐어도 그할수 있는 영역은 굉장히 쪼그라들었다고 라 생각했기 때문에
2: 8 90년대, 00년대에는 한국의 문화 콘텐츠에 있어서 MBC가 기준일 수밖에 없었던 이유를 설명해 주셨다고 생각해요. KBS는 실제로 공공성이 많이 강조가 되었고 거기에 매여 있는 게 당연한 업무들이 많았고 어, MBC의 경우에는 KBS보다 조금 더 상업적이 돼과거의 TBC가 떠오르거나 지금의 SBS만큼 어딘가로 치우쳐서는 안 된다는 강박도 가지고 있었고 중간지점 어딘가에 잘 위치할 수 있었어요. 실제로 위치를 잘 했고. 네. 네.
5: 그럼 하여튼 그렇게 됐기 때문에 그래서 마찬가지의 이런 고민들을 갖고 있을 수밖에 없는데 복귀한 제작진들은 음. 그래서 시청률을 시청률을 많이 받아야 되는 거죠. 네. 사람들이 많이 볼수 있는 프로그램을 만들어야 되는데 만약에 그것을 가지고 미디어 비평 프로그램을 만든다고 한다 누가 보겠습니까. 과거에 이제 그런 문법으로 만들으면 음. 아무도 안 본다는 것입니다. 네. 자기들 생각에. 음. 그래서 이것을 재미있게 만들어야겠다라고 해서 약간 버라이어티 예능처럼 됐고 저널리즘 제의 같은 게 아니면 약간 드라마가 된거 있어요. 그 지금도 하는지 모르겠는데 MBC 가는 하 가짜 뉴스의 뿌리를 찾아서 뭐 이런 거 있어요.
2: 아네 지금도 계속 다른 포맷을 시도하고 있는 것으로 네. 알고 있습니다.
5: 우리 수원의 아주대학교 출신의 네 연예인이신 김지훈 씨께서 처음에 네아 그래요? 네 우리 아주대 심리학과가 배출한. <웃음> 네, 아주대 파이팅.
2: <웃음> 수원의 옐로우 페이지예요. <웃음> 네.
5: 저는 참고로 지역구도 타파를 원하지 않아요, 김민아 저 씨. 아주대를 입학만 하고 졸업은 못했습니다. 네, 알고 있습니다. 축하드립니다. 네, 우리 아주대가 배출한 아주대 심리학과가 배출한 연예인 김지훈 씨와, 네. 아주대 심리학과가 배출한 음악인 네. 네, 나아로 씨와, 음. 네, 그리고 보사노바 나이경 씨와, 네. 네. 기타리스트 김민아 아저씨. 심리학을 배웠으면 심리학이나 하시란 말입니다
1: <웃음> <웃음> 심리학을
5: 안 하시고 도대체 다 딴짓만 하고 이거 네. 이 문제가 있어요 음, 네. 이상자가손이상 씨는 전공이 뭐예요 미술입니다 아 미술이 전공이에요 네. 난 솔직히 아직도 우리 손 선생님의 직업이 뭔지 잘 모르겠어요 <웃음> 누가 난 물어봤어요 손 선생님 뭐 하시는 분이야 그래갖고 <웃음> <웃음> 생각하다 모르겠다 그랬습니다 음, 하느님과도 같죠 아 존재 자체 예 <웃음> 네. 손이상 이름 손이상 직업 손이상 네. 그냥 그렇죠. 손이상입니다 네. 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 예, 네, 어디 어디 있을 때는 무슨 뭐 요단강이라고 그러고 뭐 음, 네. 요단강 아니, 그 손이상은 빙빙이죠. Being, 어디 있을 때뭐 선인 작가라고 어디 있을 때 민여총이라고 그러고 뭐 예. 음. 네, 그래서 뭐 뭔지 모르지만 네. 네. 아무튼 뭐 아무튼 그런 식으로 이제 뭔가 대중에게 먹히는 이런 형태를 하려고 이제 그렇게 된게 있어요. 음. 그첫 번째고 두 번째는 이제 약간 기존에 이제 그 전까지였던 미디어 비평이라는 건 그게 뭐 어쨌든 간에 어떤, 이 보도를 잘했느냐, 못했느냐, 그리고 이거를 어떻게 관점을 비틀었느냐, 뭐, 했느냐, 이런 거를 이제 짚는 것에, 이제, 뭔가, 초점을 맞추는 거였다면, 네. 이, 그, 박통령, 최통령의 요절복통 이후에, 미디어 비평이라는 것은 뭐냐, 그건 나쁜 놈 욕하는 겁니다, 이제는. 음. 왜냐면은, 과거에, 이제 눈으로 확인한 거잖아요. 실제로 확인한 거잖아요. 그, 네. 대통령과, 그 대통령과 친한 사람과 진짜 나쁜 그 권력 주변에 있는 사람들이 우리가 과연 그럴까 그렇지 않을까 좀 이렇게 애매모호하게 생각했던 그런 일들을 예? 반신반의했던 일들을 실제로 다 하고 있었고 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 저열한 생각에 가지고 훨씬 더 노골적으로 나눠먹고 있었구나. 그리고 그렇구나. 그거에 언론들도 다 춤을 추고 있었구나 장단을 맞춰서 음. 이걸 확인한 거잖아요.
2: 네. 그걸 까는데 공포나 거리낌이 없는 미디어 저널리스트라면 사실상 대풍이지요. 네. 엄청난 풍년이에요. 그러니까 그 물량 과잉 공급은 언제나 두려워해야 될 일이라고 저는 생각해요. 저널리스트에 있어서는 네. 깔게 너무 많으면 게을러져도 되거든요.
5: 그렇죠. 요 그냥 그, 하면 되는 되는 그
3: 거니까. 노선이나 입장에 대한 고민이 가장 적었던 기간이었죠. 예. 네. 그리고 2016년 겨울부터
5: 그렇게 생각을 깊게 하지 않고 욕을 해도 다 맞는 얘기가 되고 왜 워낙 워낙 (웃음) 저희 박통령, 캡총령들이한 일들이 너무 황당하니까 음. 너무 말이 안 되니까 그런 기간을 거쳤기 때문에 이제 이제 저널리즘 비평을 한다고 했을 때는 그게 결론은 다 맞는 얘기이어도 그 하는 방식이라는 건 정파화될 수밖에 없는 거예요. 제가 정파화되면 안 된다 이렇게 얘기하는 게 아니라 현상 현상이 정파화되는 현상이 일어날 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 저널리즘 비평을 하고 있는데 그것은 이제 지금 정권의 어떤 정치적 이해관계라든지 이런 것과 결합이 될 수밖에 없는 거예요. 그게 결합을 의도적으로 해서 지금 엄청난 음모다 이 얘기가 아니라 음. 결론적으로 그렇게 됐다는 겁니다.
3: 근데 원래는 가장 큰 역할은 언론 비평이었는데 네. 주객이 좀 전도가 된 면이 있지 않은가.
5: 그래서 조선일보가 저널리즘 제의라든지 이런 프로그램에 대해서 대놓고 써요. 조선일보 조지는 프로그램이다. 음. 조선일보 조지는 프로그램을 KBS 만들었다. 네. 근데 그게 저는 첫째 (웃음) 그럼 당연히 언론 비평을 하는데 조선일보 조지지 안 조지나? 라는 생각. (웃음) 둘째. 그리고 조선일보의 이런 항변또 맞는 측면도 있다. 그런 생각.
2: 우연치 않게 극우 유튜브를 하나 봤어요. 지나가다가. 그냥 보고 있으면요. 요즘은 젊은 사람들도 많이 진행하고 번듯하고 극우 같지도 않고 근데 그이일 오래 했으니까 사람들이 마이크에다 대고 말하는 어떤 이제 메타 그게 비평일 수도 있고 논평일 수도 있고 이런 것들 얘기하는 거 듣고 있으면 어떤 단어 선택은 어떠한 의도를 보여준다. 이런 것좀 느낌이 올 때가 있어요. 저 상황에서 단어를 저렇게 선택하다니 저거 되게 악의적이구나. 음. 저 상황에서 굳이 저 얘기를 꺼내다니 저거 되게 악의적이구나. 이런 느낌이 팍팍팍팍팍 팍 드는데 그 생각이 드는 거예요. 아 이게 80년대에 신문 보던 사람이 지금 갑자기 2020년대로 뚝 떨어져가지고 유튜브 보면 진짜 머리 어지럽겠구나. 왜냐면그 당시에는 새로운 수법이었던 게 지금 다 간파돼서 모두가 다 쓰고 있어가지고 저기 반대쪽에서 정의롭다고 얘기하면 정의로워 보이고 저기 반대쪽에서 정의롭다고 얘기하면 정의로워 보이거든요. 네. 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 조선일보 까는 건 당연하지. 까고 싶으면 고민을 좀만 더 해야 음. 저쪽에서 덜 억울할 만큼 고민을 좀더 해야 했지 않았을까? 라는 아쉬움은 있어요.
5: 그리고 이제 이 프로그램 특히 저널리즘제의의 경우에 제가 이제 어 문제적이다라고 봤던 거는 예를 들면 KBS의 보도가 논란에 휘말렸을 때 또는 KBS가 뭘한 거에 대해서 어떤 태도를 취하는가 이것이 저는 어 문제를 좀 여실히 드러낸다고 봤어요. 그렇습니까? 제가 기억하는 사례 두 개입니다. 하나는 이제 대통령 인터뷰했을 때. 문재인 대통령 취임 2주년 인터뷰인가 뭐 그거 했을 때, 음. 그, 손 기자가 가가지고. 아, 네, 그렇죠. 말이 많았죠, 그 인터뷰. 표정이 안 좋고, 첫째. 그 다음에 인터뷰의 전체 얼개가 마음에 안 들고, 음. 그 다음에 인터뷰를 하면서 질문을 던지는 방식이 싫었고, 이제 이런 것들 때문에 엄청난 논란이 휘말렸던 때가 있습니다.
2: 저널리즘 제의에서 뭐라 그랬나요? 그거 가지고.
5: 그걸 다루면서 자기들이 이제 잘못, 잘못한 일을 이제 얘기하는 거예요. 음. 그리고, 어, 어, 뭐어 결과적으로 자기들이 왜 욕을 먹었는지 반성하면서 음. 앞으로는 어떻게 해야겠다 뭐 이런 거를 이제 아, 그래요. 예, 네, 얘기를 한 거죠.
2: 그러니까 실무의 디테일이나 이런 건 얘기 안 하고 그냥 잘못했다 위주.
5: 뭐 디테일도 일부 뭐 얘기를 했겠지만 네, 아무튼 네. 간에 매번 이런 구도입니다. 자기들이 욕을 먹는다라고 할때이 음. 프로그램 뭘 하냐면 첫째, 대중이 화를 내는 것은 매우 정당하다. 첫 번째 기준을 그걸 깔고 가요. 네. 제가 무슨 대중이 화를 내는 게 부당하다가 아니라 어쨌든 <웃음> 정당하다. 이렇게 깔고 갑니다. 그래서 그러면 우리는 왜 욕을 먹는가? 어? 근데 그 말부터
2: 하면 저그말 저도 그말 그 가끔 하는데 그 말부터 하면 대중이 누구인지를 말하는 사람이 자꾸 설정하게 되거든요. 네. 그좀 위험한데 아무튼.
5: 네. 그리고 우리가 뭘 잘못했는지 빨리 이 자리에서 고해 성사를 하자.
1: 뭘막뭘 응.
5: 뭘 잘못했는지를 막 합니다. 응. 그리고 <웃음> 앞으로 그러면 앞으로는 뭐 잘하자. 뭐 이렇게 끝나요. 네. 근데 제가 볼 때는 그거는 비평 프로그램인 게 아니라 무슨 뭐 알리바이 프로그램이죠. 예? 그렇지 않습니까? 자아 비판. 자아 비판? 그건 이제 우리 이제 그 사회주의.
2: 네. 독재 겸 사회주의.
5: <웃음> 우리 사회주의가 좋아하는 어디 음. 올려 올려 면고 인민 재판에서 이제 빨리 자아 비판하시오 이래 가지고. 자아 비판 잘하면 이제 저기 수용소 정도로 참아 주고 <웃음> 자아 비판도 제대로 못 하면 종살하라고 이렇게 해 가지고 음. 이제. 자아,
2: 자아 비판은 그렇습니다. 과시용이에요. 네. 조리돌림과 마찬가지로 미디어 비평하고는 거리가 좀 있죠
5: 그래서 제가 볼때 잘하려면 이 비평을 잘하려면 그러니까 미디어 비평의 방식으로 소화를 하려면 첫째, 그 문제가 된 상황과 사건은 뭐다? 네? 뭐다? 이거를 규정하고 설명해줘야 되고요 네. 그 다음에 두 번째, 그것은 그렇게 될 수밖에 없었던 어떤 이유가 있었는지 그걸 설명해줘야 되고요. 왜냐면 그걸
2: 설명 안 하면 굿컵, 배드컵이 되는데요. 네. 굿컵, 배드컵 전략의 요체는 굿컵도 배드컵도 진실을 말하지 않는다는 겁니다. 그렇죠. 자세히 얘기해주지 않아요.
5: 그렇죠. 예를 들면 뭐그 인터뷰가 그렇게 될 수밖에 없었던 이유가 있을 거 아닙니까? 예를 들면 대통령 인터뷰 방송사 입장에서 네. 예 일부 사람들이 얘기하는 것처럼 문재인 대통령을 우리 KBS 얼, 저기 방송에서 망신을 줘야겠다 뭐 이러고 했겠습니까, 그거를? 그렇게 될 수밖에 없는 이유가 있었을 거예요, 그 어떤 메커니즘상. 근데 네. 그거를 설명하고 그다음에 이것에 대해서 사람들이 화를 내는 메커니즘은 뭐다? 이걸 규명하고 음. 음. 그래서 이 현상이 그럼 우리에게 보여주는 어떤 우리 사회의 문제라든지 우리 정치 의 문제라든지 또는 우리 언론의 문제라는 거는 이런 거다.
2: 그거를 근데 그런 게 아니 그런 얘기는 답 없고 잘못했다.
5: 아니 마치 그런 것처럼 얘기하는 거지만 음. 마치 그렇게 하고 있는 것처럼 얘기하는 거지만 제가 볼때그 흐름은 우리 힙합이 얘기하는 그 흐름은 플로오는 말이죠. 힙합이 그런 얘기 안 한다고.
1: <웃음> 네. 네.
5: <웃음> <그래요>? <웃음> 우리 힙합이 얘기하는 그러한 것들은 힙합 예를안들면안 될까요? 네? 아니 제가 좀... 이제 힙합 하시는 분하고 이제 방송하다 보니까 <웃음> 이제 무조건 힙합 얘기로 주으로 <웃음> 이제 네.
2: 그 살다가 그런 거 비슷한 거 해본 사람은 처음 봤나봐 그죠? <웃음> 네, 아니
1: <근데 웃음> 주변에 아, 연... 아주대
2: 사람만 많이 보고 네, 나는... 진미통닭 먹는 사람만 많이 보고 진미통닭 예 네, 진미용성 아니 저도 UMC 만나기
4: 전까지는 그제 주변에 래퍼가 단한 명도 없었어요.
2: 네. 아니 근데, 근데 다 그... 아니 우리 출연자들은다왜이러나 몰라 예전에 저조성수 소장이 그 유튜브에서 나 공연하는 거 보고 와가지고, 진짜 음악을 하던 사람이었어. 이러면서 <웃음> 술을 먹을 때 3시간 내내 그 얘기를 해가지고, 그날 그 기자님 한분 소개받기로 했는데 민망해 죽는 줄 알았어요.
5: <웃음> 그 조소장님은 음악 취향이 뭐래요? 이러면. 몰라, 알고 있지 않아. 힙합입니까? 락컵입니까? 음,
2: 자꾸 내 노래 얘기하는 걸로 봐서 취향이 좋지 않을까. <웃음> 그래. 아...
0: XSFM입니다. 맛있다 소리까지
4: 맛있다 색상까지
0: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 건강기능식품 광고입니다 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처 우와, 여기 원 플러스 원 행사한다. 이럴 때 많이 사나. 어차피 쓸 거잖아. 1년은 걱정 없겠다. 너도 빨리 사. 쌓아두지 마세요. 생리대에도 유통기한이 있거든요. 대한민국 1로 반값 생리대. 29 days. 아, 그, 그러니까
2: 좀더 이게, 아예 이렇게 해 봤으면 좋았을 것 같기도 해요. 그냥 우리가 막 그, 저널리즘 제 입, 막 본편을 틀어놓고. 여기서 이렇게 하면 안 됐다고. 음. 차라리 이렇게 얘기하는 게 좋을지도 모르겠어요. 근데 그거는 어떻게 보면 똑같은 거잖아요. 제가 2010년대 내내 지퍼를 닫고 절대 말안 했던 문제가 있어요. 언론인이 언론인을 까는 게 괜찮은 일일까. 일단 안 하는 이유 1번은 그거예요. 언론인은 언론인들끼리 서로가 얼마나 진상을 심하게 떨수 있는 존재들인지 (웃음) 안다. 그래서 백래시가 두려워서 안 하게 된다. 네. 업계에서 나를 잘못 소문내면 어떡하지? 나를 트랩에 빠뜨리면 어떡하지? 그게 두려워서라도. 그리고 나머지 하나는 이거 두둘다 비겁한 건데 나머지 하나는 나도 이렇게 당할까 봐.
5: 네, 여러분은 기자를 예를 들면 욕할 때두 개를 분리해야 돼요. 첫째, 나쁜 기자 있습니다. 나쁜 기자. 온갖데 돌아다니면서 돈삥 뜯고 네. 진짜 이 자기의 개인적 이해관계를 관찰하기 위해서 아이템 발제하고 그걸로 기사 쓰고 있는 사람이 있어요.
3: 그리고 기업에 돈 받고
5: 네. 그런 놈들은 기자를 욕해야 돼요. 네. 근데 예를 들면 기사가 나왔는데 그 기사가 이상한 기사고 잘못된 기사다라고 할 때는 기자가 아니라 언론사를 보세요. 왜냐하면 그거는 그, 기, 그 기자 입장에서는 억울할 수도 있습니다. 비킹은 그, 언론사에 했으니까요. 나는 이렇게 안 썼는데, 나가고 네. 보니까 맞아요. 기사가 그래, 이 경우 굉장히 많아요. 이게 네.
2: 그래서 치밀한 스포츠 저널리즘을 보고 본받아야 된다고 생각을 하는 거예요. 어떤 플레이가 나왔어. 그 플레이가 정말 이상해. 내가 그냥 화가 난술 취한 팬이면, 그 플레이어 선수 죽어라, 이렇게 말하고 그냥 끝인데, 실제로는 자세히 들여다본 다음에, 이게 감독 탓인지, 코치 탓인지, 구단 탓인지, 선수 탓인지, 음. 누구 탓인지 알아내는 것도 비평의 책무일 수 있어요.
5: 예, 네, 그 예를 들면, 농구, 농구다. 농구에 유명한 사람 있잖아요 걔는 나두라고 하는 사람? 신명어는 나두라고 이거 있잖아요 <웃음> 농구에?
2: 아, 네. 그 유명한 감독, 유동 감독님이셨나? 네. 아무튼데. 네. 네.
5: 네. 뭐 40번째 얘기하는데. 네. 네. 걔는 그냥 나두라고나두라고 <웃음> <놔두라고 웃음> 하는데 왜 그러는 왜 거야왜
2: 농구를 짤로만 봐? 네. 여튼. <웃음> 네.
5: 근데 그 양반이 3점을 넣잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그럼 이제 그게 선수 잘못이냐, 감독 잘못이냐 뭐 이렇게 되는데. 네. 아무튼, 아무튼 이제. 뭐전리즘진제 얘기하다 왔으니까. 네. 자세히
2: 그... 알아보려는 이유는 자세히 알아봐서 분석을 해 줬는데 그 분석이 맞았다면 바깥에서 해 주는 그러면 원래 하던 플레이어들이 더 잘할 수도 있을 거 아니에요.
5: 그 그렇죠. 네.
2: 네. 근데 그러니까... 사실
3: 조선일보를 까는 많은 그 우리가 지금까지 봤던 많은 논리가 여기는
2: 조선일보니까 예. 네. 거기서 멈추면 안 돼요. 네. 네. 그렇죠.
5: 그래서 이제 제가 한때는 한때는 이 아니고, 요즘도 이제. 요즘 <웃음> 조중동 환경화는 열심히 봅니다. 근데 네. 요즘은 좀 열심히 보는 동력이 좀 떨어졌어요. 짜증이 나서 이제. 시원해서. 음. 왜냐면, 왜냐면, 이좀 정권 바뀐 다음에, 정권 바뀌기 전에는, 야, 이거 이렇게 쓰는구나, 뭐 이러면서 봤고, 음. 그 후에는, 야, 이걸 이렇게 웃긴 얘기를 하는구나, 이렇게 봤는데, 음. 요즘은 점점, 그게 웃긴 얘기가 웃긴 얘기가 아니게, 아니게 돼가고 있어요. 음. 아픈 얘기가 돼가고 있다고요. 선수들
2: 피로 많이 누적된 것 같아요.
5: 그래서 아무튼 이 보기가 힘들어서 좀 약간 그런데 아무튼간에 전 리즘제 얘기하고 있었어요. 네. 그리고 이제 그그 그 그렇게 이제 했었어야 된다 이 말씀 드렸고 그다음에 예를 들어서 최근에 이제 불거진 그 조국 우리 조씨들 문제에서 예. 네. 네? 그 무슨 뭐 김피비를 인터뷰한 것 때문에 난리가 한번 났었잖아요. 인터뷰 잘했는지 못했더니 제가 말씀드리는데 그 인터뷰 내용이 예를 들면은. 백 100점짜리 아닐 수 있습니다. 음. 정말 뭐 못한 이, 이 인터뷰일 수 있는데 그게 어쨌든 예를 들면 어떤 정말 뭐처단하지 말아야 될 범죄 언론의 범죄 행위라든지 언론에서 절대 뭐 용인돼서 되어서는 안 되는 그런 뭐 보도였다든지 저는 그렇게는 보지 않거든요. 예를 들면은 그 보도 하나만 놓고 이제 평가할 수 없는 부분이라고 보는데 음. 뭐 지금 그 얘기를 할건 아니니까. 네네 네. 음. 아무튼 이제 그거에 대한 이제 저는 저희가 처음에 이제 그 방송을 그 주제를 갖고 방송할 때는 그, 내부의 기자들의 얘기나 이런 거를 듣고, 그 다음에 그 기자들이, 어, 하는 얘기를 듣고 방송을 했어요. 그래서, 이, 그 보도가 이제 왜 그렇게 됐는지, 어떤 과정을 거쳐서 그렇게 됐는지, 음. 그리고 그 보도가 뭐, 그런 어떤 메커니즘에 대해서 됐고, 그 메커니즘 앞으로 어떻게 보완해야 될지.
2: 선수에게 직접 들었다.
5: 네. 그래서 제가 볼 때는 그 방송 내용 자체가 뭐, 사실 저는 조금 마음에 안 드는 부분이 있었지만, 그, 전원리즘 제가 그것에 대해서 방송한 것 자체가 빵점은 아니었다고 생각하거든요. 음. 근데, 그걸 했더니 또 사람들이 몰려와서 욕을 한 겁니다. 어뭐 언론, 언론인들의 무슨 관행을 듣자고 우리가 뭐이 방송을 보는 줄 알아? 이러면서 음. 관행을 우리한테 설명할 게 아니라 빨리 반성하란 말이야 어 그래서 그 다음 주에 똑같은 아이템 또 했습니다 어, 똑같은 얘기... 아이템을 또 하는데 누구를 불렀느냐 정현주 전 사장을 불렀어요 정현주 전 KBS 사장을 불렀어요
2: 정현주 전 KBS 사장은 KBS 관계자지만 그 보도에 있어서는 아무런 관계자도 아닌데요
5: 뭐 그렇게 그렇죠 이 사람은 뭐냐 검찰에 의한 피해자예요. 검찰의 언론 플레이에 의한 피해자라고요. 맞아요. 그 사장에서 밀려날 때 사장직을 네. 뺏길 때 무슨 네. 수사를 받고 기소가 됐는데 무죄로 무죄 나온 것같게 네. 정치적 기소다 뭐 이래가지고 문제가 되신 분이라고요. 그럼 네. 그분이 나와서 그러면 무슨 얘기를 하겠습니까?
2: 검찰 예쁜 얘기하지 않을 거아요 검찰과
5: 언론이 결탁을 해가지고 한 사람이 렇게 죽일 수 있다. 그 얘기를 죽은 상태 했을 거 아니에요? 음. 음. 그러면 제가 볼 때는 그 전에 한 방송은 뭐고 그 후에 한 방송은 뭐야? 네? 음. 그 전에 한 방송 우리 저 언론 소비자 여러분 마음에안 드셨군요. 그러면 저희가 한번 더 해보겠습니다. 예? 네. 이 정도면 되겠습니까? 네. 예? 더 할까요? 어떻게? 예? 팔 자를까요? 뭐 예? 그런 방식이었다는 거예요. 제가 볼때 그러니까
2: 언론쟁이의 괴로움인 것 같아요. 이게 정말로 에러 앤 트라이얼이 있어요. 내가 잘못했으면 고치는 지점이 있어요. 근데 고치는 지점이 대중을 향해 있거나 공공성을 향해 있어야 되는 것도 맞는데 내가 대중을 어떻게 향하고 있는가를 돌아보는 게 되게 어려워요. 내가 대중이 무서워서 일어나? 아니면 대중한테 단순히 우리 제작진들이 개인적으로 예쁨 받으려고 일어나? 장기적인 관점으로만 말하면 대중이 지금 우리한테 등을 돌릴까봐 일어나? 이런 질문들을 치열하게 할 시간도 부족하고 거기에 답변을 한 번만 잘못내도 픽사리가 크게 나요. 네.
5: 그러니까 지금 언론이 제가 이제 기자들을 그래도 조금 이렇게 저렇게 만나서 얘기를 듣기도 하는데. 제가 무슨 뭐 기자들 저 기자를 굉장히 미워하는 사람입니다 저를 진짜? 뭐 아시는 분은 아시겠지만 저는 기자들이 기본적으로 재수가 없어요 재수 없는 인간들이에요 아마 같이 고등학교를 다녔으면은 제가 뭐 때렸을 수도 있습니다 네 근데 이제
4: 근데 그러면 졌을 거예요.
5: 예, 네? 아뭐 네. 제가 이깁니다. 왜냐 저는 남들보다 한 살이 많았기 때문에 <웃음> 한살 많고도 맞는 사람 많아요. 이, 한국인 그렇죠. 근데 몸무게도 <웃음> 네. 많이 나갔고 몸무게 네. 많이 나가도 맞는 사람 많아요. 그래요? 네. <웃음> 네. 저는 뭐 근데 약점보다 강점이 많았다는 것이죠. 네, 터운 지방과 네, 집과 손 이상이
2: 2승 19패면, 김민아는 4승 16패쯤 했을 것이다. 이렇게. 아, 근데 제가 볼때 약간,
5: 일진설 있지 않았나요? 어디를. 김민아씨 일진설. 아, 일진이 아니, 아니고. 그건 말도 안 됩니다. 네, 말도 안 되고. 제가 볼 때는, 싸움이라는 건, 네? 어떤 힘과 기술을 겨루는 그런
4: 게아닙니다왜또 <웃음> 얘기가 여기로 와?
5: 싸움이라는 거는, <웃음> 양쪽 중에, 누가 더, 누가 더 미친 사람이냐. 음. 그것에 따라서 승부가 갈려요. 누가 더 극단적인 행위를 얼마나 더할수 있느냐. 결국은 그거예요. 제가, 어떤 우리 저 우리 학교 다닐 때 불량 학생 한 명하고 네. 태권도가 싸운 적이 있어요. 태권도가 태권도 선수가 발차기 나오고 막 돌려 차고 난리 납니다. 네. 그럼 맞고 막 코피 터지고 불량 학생이 음. 그런데 그 불량 학생이 대걸레를 드는 순간 음. 게임이 끝났습니다.
3: 그렇죠. 다고를 누가 먼저 잡느냐?
5: 네. 그래서 그걸로 뚜드러 패기 시작하니까 태권도 선수가 잘못했어요라고 하는 거예요. 그 대걸레를 잡반 자반 잡은 상황에서 태권도 선수가 예를 들면 의자로 대항을 했다든지 음. 뭐 그런 좀더 극단적인 수단을 동원했으면은 뭐 승부는 모르지 않겠습니까? 음. 제가 말씀드리고 싶은 거는 얼마나 더그 정신이 나간 사람이냐에 따라서 네. 승패가 갈리는 것이기 때문에
2: 아, 그러니까 본인이 정신이 더 많이 나가 있다 그래서 그
5: 언론인과 싸웠을 때
2: 이겼을 것이다. 음. 그러니까 명예를 아는 피파 플레이어는 한국으로만 플레이하죠. 아 그래요? 그, 그런 경우들이 있습니다. 네.
5: 아 이. UMC의 명언. 그, 가 명, 명예를 안다면 영어로 랩하지, 내 앞에서 명, 영어로 랩하지 마라. 이렇게.
2: 오늘 제가 이, 그, 그 알실 진행하고 최초로 자꾸 기자편을 들고 있는데요. 이 때리고 싶은 기자들이 많아요. 뭐 대부분이에요. 어떤 직구는 참 때리고 싶죠. 저는 뭐두 직업이 다 그랬어요. 근데 저는 젊은 기자들, 이제 기자 생활 초년 이런 분들을 덜어 뵙잖아요. 이분들은 뭐 학보사에도 계셔보시고 학교 방송국에도 계셔보시고 인턴 일도 해보시고 네. 뭐 언론고시도 간신히 통과 뭐 이런 과정을 거치는 기 언론인들 많이 만나봅니다 네. 수명감 넘치는 분들 젊었을 땐안 그래요 전혀 때리고 싶지 않아 <웃음> 이게 김민한 나이쯤 먹으면 그때부터는 그냥 재수없음이 줄줄 흘러넘치는데
5: 그래서 이왜 이, 재수가 없냐 남의 말을 안 들어요 기본적으로 남의 말안 듣고 지만 옳다 그러고 뭐 잘난 체만 하고 맨날 음. 뭐 자기들이 뭘뭘 뭘 했대 맨날 뭘해 네, 네, 뭐가 한결레 보도로 알려졌대 근데 에, 내가 에, 볼 때는 그 다른 기사다 있거든요 다른 기사에 그거 아무... 주 갤러들은 이미 다 알고 있던 <웃음> 걸 <웃음> 근데 아무튼 뭐 아무튼 뭐 하여튼 그런데 제가 말씀드리는 거는 그 기자들을 이렇게 저렇게 만나서 얘기를 해보면 네. 요즘처럼 자신감 제로인 때가 없습니다. 그러니까는
2: 제가 제일 듣고 싶었던 얘기예요 이게
5: 예 네, 제가 볼 때는 자기들이 지금 자기 확신이 없어요 기자들이 왜 그렇게 됐냐 지금은 언론을 언론에 대한 대중의 반감이 워낙 크고 그걸 심지어 그 어떤 사람들뿐만 아니라 정치 권력까지 그 구도가 그대로 가져가서 그게 더불어민주당이든 자유한국당이든 서로 그 상대편의 언론을 지금 상대편인 언론을 가지고 물어뜯는 형국이 돼 있는 거잖아요
2: 정치의 가장 지저분한 심장부 어 대중의 가장 벌거벗은 욕망 이런 것들하고 언론인들이 한국에서 그난 그 한국의 지근한 역사에서 지금처럼
5: 가까워진 적이 없어요 그리고 제가 볼때 조국 보도다 조국 보도를 조선일보 기사랑 한겨레 기사를 놓고 보잖아요 물론 이제 한겨레도 무슨 뭐 어, 팩트를 보도할 때 이런 때는 팩트 위주의 기사 이런 거는 뭐 아닐 수 있는데 논조를 놓고 비교를 하잖아요 이건 완전히 다른 사건이에요 사실 자체가 달라요 그냥 그런 상황 속에서 기자가 기사를 썼다. 기사를 썼는데 나는 이제 예를 들면 내가 취재를 해보니까 예를 들면 조국 씨가 뭐 잘못한 것도 있고 그다음에 잘못 안 했는데 완전 잘못한 사람이 된 것도 있고 그다음에 잘못은 했지만 죄는 아닌 것도 있고 그리고 뭐 잘못도 했지만 이건 죄가 될것 같은데 그 경미한 것도 있고 막 이런 여러 가지가 있을 거 아니에요?
2: 정치의 영역은 그걸 비율 싸움으로 해요. 예 네, 근데 나쁜 게7 좋은 게3 이런 식으로 당기면서
5: 예 네, 근데 기자고 그걸 판단할 때 옛날 같으면, 옛날에 좀, 이 언론의 어떤 그, 자기 역할이 고정적으로 분명하게 있으면은, 그 판단이 정확하게 된단 말이에요. 가르마 잘 타진단 말이에요. 음. 근데 지금은, 어디서 보도하는가, 그리고 그 보도에 대한 사람들의 비판, 이런 거를 신경 쓰지 않을, 수, 않을 수가, 않을 수 없기 때문에, 내가 취재하고, 내가 기사를 쓸 것에 대한 확신을 못 가져요, 지금. 맞아요. 그래서 흔들리고 있어요. 네. 제가 이제 그거 느끼고, 그리고 다들, 나름대로 그, 우는 소리를 합니다. 그것도 이제, 한편으로는 재수없다고 생각하지만, 또, 그럴 만하다고 생각하는 게, 이걸 왜 하는지 모르겠다. 기자라는 직업을, 음. 예? 내가, 어, 뭐, 나름대로는 사명감각을 갖고, 이제, 젊었을 때 사명감을 갖고 시작했을 거 아닙니까? 기자가 돼가지고, 사회의 소금이 되어서, 음. 예? 그, 어려운 사람 얘기는 이렇게 좀 크게 쓰고, 나쁜 사람 얘기는 이렇게 조지고, 예? 이렇게 해서.
2: 자기 보도로 뭐잘된거 있으면 평생 자랑합니다.
5: 예 이렇게 해야겠다. 이렇게. 나머에 가지고 됐지만 음. 내가 돈이나 벌고 뭐내 호가호위하려고 되지 않았는데 음. 내가 나름대로는 열심히 하지만 욕을 온갖 욕을 먹고 있는 거예요. 그러면 음. 내가 어, 내가 원하는 바를 이루지도 못하고 있고 사회 정의를 음. 내가 충분히 내가 만족할 만큼 실현하지도 못하고 있고.
2: 근데 최근에는 어... 욕은 욕대로 네, 먹고 비난은 치사량이 넘어가요.
5: 예. 네, 욕은 뭐 온갖 욕은 다 먹고 그러니까 아주 근본부터 흔들려 가지고 어~ 아주 그~ 안 좋은 상황 그래서 저는 그거는 예를 들면 기자들이 뭐 자신감을 못 가져서 뭐 그것이 불쌍하고 안 좋다 이 얘기가 아니라 음. 그럼 언론이라는 큰 판이 어~ 흔들리는 겁니다 네 그래서 아무튼 그런 상황들을 제가 볼 때는 저널리즘 제의도 똑같이 보여줬다라는 게제 평가예요 그래서 스스로
2: 흔들리고 있다
5: 그렇죠 그래서 그런 점에서 그 저널리즘 제의 같은 프로그램이 갖고 온 결론 내지는 그~ 무슨 뭐 방송의 어떤 그~ 어~ 결과가 아니라 그게 그 결과나 결론이 맞는 방향이라 할지라도 이런 방식 자체는 제가 볼 때는 어, 매우 매우 그 좋지 않은 선례를 남긴 것이다라고 저는 생각을 하는 거죠. 그래서 아무튼 요즘에 이제 미디어 비평과 이런 것들이 다 이렇게 됐다 이 설명을 지금까지 이제 떠든 거고 그러면 이제 우리가 뭐제 이런 지금까지 이제 떠든 얘기를 듣고 뭐 저거 저또 헛소리 한다 이렇게 생각하시는 분도 있고 그다음 아니면 뭐 들을 만한 얘기다 이렇게 생각하시는 분도 있고. 다 하는 얘기를 또 저렇게 뭐 잘난 척 하면서 떠드냐 이런 분들도 있을 텐데.
2: 다 앞에서 청취자라고 합니다.
5: 예. 네. <웃음> 그분들의 생각도 다뭐 소중하고 일리가 있지만.
2: 뭘 반박하려고.
5: 예. 네. 아니, 반박을 하는 게 아니라. <웃음> 다 옳고 반성해, 지금. 예. 네. 아니, 그런 게 아니라. 요. 그야실제이 시간이야. 뭐예요? 지금까지 이렇게 떠든 얘기가 그러면 오늘날의 언론. 그리고 지금 이 시점의 언론. 또는 한국의 언론에 특수한 경우.냐. 아니죠. 특별한 경우냐. 음. 지금부터는 그렇지 않다는 얘기를 조금 할 거예요. 음,
3: 우리가 지금 맞고 있는
5: 이 상황은 결코 새로운 상황이 아니다. 그렇죠. 원래 언론의 본질이 이렇다. 그 얘기를 이제 하려고 제가 이제 시동을 걸고 있습니다.
3: 네. 아, 시동이 되게 한 걸리네요.
2: 시겨울엔 추우니까. 네. 말한지 한 시간인데.
5: <웃음>
2: <웃음> 그 디젤 엔진도 보통 옛날 것이 아니구만 근데 제입장에서는
3: 그러네요. 저는 살아온 세월이 길지 않아서인지 그러니까 이런 상황은 저는 처음 본것 같거든요.
5: 누구의 네. 지지도 받지 못하고 있는 상황 언론이 네 그러니까요 네 지금 잠깐 제가 무슨 메시지가 와서 보느라고 이제 지금 무슨 얘기인지 못 들었고 네그 <웃음> <웃음> 네. 이제 이제 그러면 과연 그 나만 기분 나쁘면 되지 꼭그 청취자들한테 전부 다그 얘기를 해가지고 네 청취자 여러분 제가 청취자 분들의 <웃음> 말씀은 다 듣고 있습니다 김민아는 폰폰 보고 사진 찍고 다 합니다 네, 네. 아니 제가 이제 그 지난 주에는 주말 에 무슨 방송을 하는데 네 뭐야 어 너무, 한국 사회를 논했더니, 음. 너무 불행한 얘기로 간 거예요. 음. 그럴 수밖에 없지 않겠습니까? 한국 사회를 얘기하는데. 회자부활전이 없고 실패를 용납하지 않은 사회다란 얘기했어요. 음. 그때 청취자 문자고 왔는데, 음. 방송 내용이 너무 암울합니다. 희망을 주세요라고 온 거야. (웃음) 그래가지고, 희망을 줘야 되지 않습니까?
2: 그, 아니, 이름 안 보고
5: 방송 들으셨나? 뭐, 잘 모르시나봐요. 제가 누군지.
2: 그냥 뭐, 게스트 누구 나왔다고. 어, 오늘 희망이나 지워볼까? (웃음) 이를 듣는 거지.
5: 김민하다 이러면. 그래서 제가 말씀드렸습니다. 모든 불행과 음. 모든 불운은 음. 저 불행의 아이콘 김미나가 다 안고 갈 테니까 청취자 여러분들은 행복하십시오. 행복만 있는 한 해가 되십시오. 거기서
2: 걷다 대고 예수 고스프레를 하고 있으니. <웃음> 네,
5: 아니. 그간 그러니까, 그까이 그러니까 방송 들시는 분들도 음. 뭐 조금 그제 얘기가 마음에 안 들고 기분이 나쁘더라도 네. 제가 말씀드리는 거는 여러분 행복하시 행복하게 될 거라는 겁니다. 행복의 메시지를 전하고 싶은 마음으로. 네. <웃음> 제가 불행해지는 것이고, 네. 제가 불행해질게요.
2: 물론, 지금, 그, 그 또, 어, 언론 환경이라는 게, 마치 그, 패션 트렌드처럼 돌고 돌아서 지금과 비슷한 상황이 언제든 있었을 수 있죠. 다만, 고통이 새로운 이유는, 어, 윤세민 에디터 이야기에서도 열쇠가 있습니다. 나이가 안 많아서 지금이 처음인 것 같아요. 네. 베테랑이고 한참 현장에서 뛸 나이, 30대 중반에서 40대 중반의 기자들, 이 정도 끓는 점 처음입니다. 이 정도 높은 온도 처음이에요 음. 근데 온도가 이렇게 높을 때에 홍역이 있잖아요 기자들 언론 전체가 저널리즘 전체가 이때 느끼게 되는 괴로움에는 이런 성분이 들어 있습니다 대중도 끌고 정치권도 끌고 가까이서 봐야 되고 뭔가를 얘기하면 내가 뭘 얘기했다고 대중이 뭐라고 하고 정치권이 뭐라고 하고 왔다 갔다 주고받아요 예전보다 훨씬 심각하게 무엇을 경험하느냐 내 보도가 정말로 세상을 바꾸긴 바꾸는구나. 그게 나쁘든 좋든. 좋게만 바꾸면 기쁘죠? 그 직업은. 네. 근데 내가 실수로 뭘 해도 바뀌고, 조금 뭘 들은 것 같아도 바뀌고, 최선을 다했는데 잘못 바뀌고, 음. 그 상황을 경험하는 게 무서워요. 요의 형태로 대중에게서 돌아옵니다. 네. 그, 그러니까 뭐 이게 비온 뒤에 땅이 굳어질 거라고 그런 말씀 드리고 싶은 건 아닌데요. 네. 여튼 그런 일들은 옛날에도 있었고, 그렇한 얘기를 할 거예요, 지금.
5: 그럼 제가 옛날이다라고 얘기할 때는 어디까지 가겠습니까, 제가. 뭐. 레데리
2: 기준으로 뭐.
5: <웃음> 아니, 10년 전으로 갈까요? 뭐 20년 전으로 갈까요, 제가. 네. 네. 19세기로, 18세기로 갑시다. 네. 200년 전으로 한번 가보겠습니다. <웃음> 네. 200 한, 네. <웃음> 그럼 19세기네. 네. 네. <웃음> 네. 다행히. 200년 전. 아, 200년 전까지는 안 되는구나. 그죠? 200년 전까지는 안 되고. 150, 150년, 전이... 네. 175년쯤 전입니다. 네. 185년. 네. 뭐, 네. 산수가 안 되었고. 네. 네. 아무튼 우리가. 네, 1830년대로 가보겠습니다. 음. 네, 이게 사실, 언론이라는 게 처음에 신문이 나오고 이럴 때는 그 시작이 어쨌든 뭐, 서구권 아닙니까? 네. 네그 서구권에서 원래 이제 신문이 나왔을 때는 다 엘리트의 들 전유물이었습니다. 그렇지 않겠어요?
2: 글을 읽을 줄 네. 아는 사람이 별로 없으니까요.
5: 네. 엘리트들이 보지, 신문을. 음. 다들 이제 뭐 농사 짓고 뭐 이런 데 바빠갖고 뭐 신문, 글자도 못 읽고. 네. 배울 시간도 없고. 그랬는데, 이렇게 대중이 죄신문을 보게 된 계기는 1830년대에 어, 이른바 미국에서 페니프레스라는 게 생기던 때요. 네. 페니페이퍼, 페니프레스그래서 우리는 페니 신문 이렇게 얘기하는데 음. 페니가 이제 1센트. 예. 1페니. 음. 네, 1페니 1센트 얘기하는 거죠. 음. 그 전에는 신문이 뭐한 그래도 6센트, 6, 6페니 정도는 줘야 음. 이제 살수 있었는데 대중지가 나온 거예요. 1센트, 네. 1센트, 1페니만 줘도 사는 신문이. 음. 그게 이제 뭐 시초가 무슨 뭐 뉴욕의 뭐 썬지라고 하는데 더썬 이때 이 대중지들이 막 등장을 하는데 왜 대중지들이 왜 등장했냐면 어떤 기술이 발전했고 대량으로 이제 찍어낼 수 있는 기술이 발전을 했고 그 다음에 사람들의 의식이 특히 미국에서 변했습니다. 그래서 민주주의를 하고 있고, 그리고 음. 민주주의에 내가 참여를 했고, 그 전에 이제 대륙에서의 어떤 귀족들이 있고 뭐 이런 데가 아니라, 음. 여기서 시민으로서 민주주의로 뭔가 참여를 해야 되니까 정보가 있어야 되고 뭐 이런 필요에 의해서 대중지들이 생겨났고. 음.
2: 야, 의회에는 음. 꼭그 귀족만 참여할 수 있는 게 아니리야.
5: 네. 음. 그래서 이게 이제 만들어졌는데, 바로 이때부터 앞서 우리가 쭉 얘기한 의도된 오보들 있지 않습니까? 네. 이런 것들이 이미 판을 쳤습니다. 음. 그래서, 1840년 미국 대통령 선거가 이런 페니신문이 위력을 발휘한 최초의 선거이다 이렇게 보는데요. 네. 이때 이제 선거 구도를 말씀드리면 원래 앤드류, 앤드류 잭슨이라는 사람이 음. 네? 대통령을 하고 있었어요. 싸움
4: 잘, 잘했던 사람이죠.
5: 이 사람은 싸움 엄청 잘했죠. 네, 엄청 잘했습니다. 싸움의 신이었습니다.
2: <웃음> 고수. 음. 네.
5: 싸움의 신이었고 음. 그리고 이제 그 뭐지? 이 사람이 이제 대통령을 퇴임을 해야 되는데, 음. 후계자한테 이제 사실상 이제 점을, 후계자로 점을 찍어줘요. 마틴 뱀뷰런. 음. 네. 마틴 뱀뷰런한테 이렇게 후계자 자리를 물려주려고 하는데, 이때 이제 앤드류 잭슨이 내세웠던, 어, 민주주의론이, 예? 네? 어, 뭔가 민주주의를 확대하고 뭐 이런 거 아닙니까? 음. 그죠? 보통 사람의 민주주의. 이런 거를 막 내세웠기 때문에, 그것에 반대하는 사람들이 또 있었어요. 미국 정치에. 네, 엘리트의 반... 민주주의. 그렇죠. 우리 뭐 엘리트들이 하는 게 민주주의지. 뭔뭐냐 네. 뭐, 그래가지고 이제 그 사람들이 휘그당이라는 당을 또 만듭니다. 그렇습니다. 휘그당이라는 당은 대개는 이름이 휘그당이면은 음. 엘리트주의 당이에요. 응. 그래서 보통 사람의 민주주의가 싫어갖고 휘그당을 만들었고 음. 그 휘그당과 이 당시에 이제 앤드로 잭슨의 민주당이 이제 어떤 선거전을 펼치는 그림이 됩니다. 음. 그래갖고 이제 한판 붙었는데 재밌는건 뭐냐면 이때 휘그당의 선거 이제 후보가 윌리엄 헨리 해리슨이라는 사람이 있었어요.
2: 해리슨 대통령.
5: 네. 네. 이 사람은 이 사람 좀 불행한 사람인데, 음. 이 사람은 뭐 인디언과의 전쟁 이런 거, 원주민과의 전쟁 이런 거에서 이제 승리를 거둔 것으로 유명했던 사람이고, 음. 굉장히 엘리트 계층의 이제 그 후계자였고, 그 다음에 네. 부동산 부자였습니다. 음. 그러니까 그냥 엘리트 계층 기득권이에요. 근데 이 사람하고 이 사람을 가지고. 어, 앤드루 잭슨의 후계자인 마틴 비 뷰런하고 승부를 하려다 보니까 이 사람을 보통 사람으로 만들지 않으면 안 됐던 겁니다.
3: 아, 이제는 펜이 페이퍼가 있기 때문에?
5: 네, 그리고 네. 대중 선거를 해야 되기 때문에. 네. 대중들이 무슨 뭐 엘리트적이다 귀족적이다 이러면 뽑겠어요? 안 뽑겠죠. 네. 그러니까 그래서 이 사람은 아주 대중성이 강한 인물로 보통 사람으로 포장을 해요. 그게 이때는 그런 개념이었나 봐요. 예를 들면, 어, 이 사람은 어, 전쟁을 승리로 이끈 태역군인데 통나무 집에 살고 있다. 음. 지금 우리 입장에서 는 통나무 집은 뭐 불이 잘 붙고 안 좋지 않나 이렇 생각하지만 <웃음> 쉽기도 하고 막. <웃음> 네. 네. 그때는 그런 어떤 서민적인 주거 환경이었나봐요 그게. 네. 통나무 집에 살고 있다. 음. 그리고 반려 사과주를 마시고 있다 평소에. 그것을 즐겨 마신다. 음. 지금은 사과주하면 과일 중간 무리 뭐 생각하지만 그때는 네. 그게 어떤 서민의 술이었나봐요. 뭔지 네. 몰라요. 만들어 먹으니까. 제일 싼 네. 술. 네. 네. 그래요? 네. 술에 대해서 좀 아세요? 아니요. 손 선생님은 음. 술에 대해서. 네.
2: 제 동생이 술 관련 일을 하고 있습니다.
4: 아
5: 그, 그래요? 동생이 네. 있어요? 그렇습니다.
2: 가장 어. 흔한 문샤인 어. 보통 사과 어. 많이 어. 만들었다고 하죠.
5: 손이상 네. 손삼상 저는 <웃음> 한번 손이상
2: 손 선생님이랑
3: 덕진이랑 셋이 빠를 간적이 있었거든요. 음. 네. 근데 이제 바를 셋이 갔다고요? 네, 빠 어. 아, 셋이 앉아서 바를. 이야기를 하는데 두 분이 술을 시켰는데 너무 펜션 술을 시키는 거예요. 음. 그래가지고 셋이 앉아있게 좀 뭐하더라고요. 음. 근데 약간 다른 일행인 척했던 적이 있습니다.
4: 아, 가운데 앉았었는데 음. 뭐 어떻게 다른 일행인 척
2: 그게, <웃음> 그게 계속 <되게> 곤란했어요. <웃음> <웃음> 양쪽에서 너무 펜션 술들을 시켜가지고 막 간이 쉬가막 20세기를 살아본 우리들에게는 되게 익숙한 전말, 저 본말 저본 전도 현상입니다. 한국으로 말할 것 같으면 은 그냥 다 변호사, 판사, 변호사, 판사, 검사, 검사 검사들이 검사 본인이 얼마나 보통 사람인가를 선거 때마다 이야기했고 네. 우리는 보통 사람임을 주장하는 쿠데타 범죄를 저지른 엘리트 군인이 대통령이었던 적도 있어요. 네. 그는 당선될 때 보통 사람이라는 슬로건을 내걸었었죠. 이 위선이 하나도 안 이상한 게 문제라는 생각도 해봐야 돼요. 그렇습니다. 선거 때만 되면 다시 장에 가서 국밥 먹고.
3: 그 나이에 이명박은 국밥을 먹는 거를
2: 선거 방송으로 내보냈잖아요. 사실 그게 이명박은 우리가 까기 쉬운 존재니까 그렇게 얘기하는데, 실제로 많은 보통 사람 아닌 사람들이 보통 사람이라고 광고합니다.
5: 그래서 선거를 이렇게 했는데, 상대는 그런 마틴 뱀비로지 않습니까? 네. 이 사람은 그래서 이런 이제 메커니즘 속에서는 평소에 샴페인이나 마시는 아주 귀족적인 인물이다 이렇게 된 거예요. 아, 그 사과주의 반대는 샴페인이 있는 거군요. 네. 그렇죠. 거기다 이 샴페인은 프랑스 술 아닙니까? 네. 네. 프랑스 놈이. <웃음>
3: 아. 프랑스는 독립전쟁을 도와줬잖아요. 음.
5: 근데 토마스 제퍼슨이 이거이 이, 이 사람들보다 저 윗세대죠. 토마스 제퍼슨이 그... 이제 독립 전쟁을 하고 이럴 때 너무 저 사람은 프랑스에 기울어져 있다 이런 의심을 받고 음. 그거로 공격을 받은 적이 있어요. 토마스 제퍼슨이 음. 좀더 이제 영국보다는 프랑스가 덜 미운 부분도 있지만, 네. 하지만 그래도 유럽이다 그리고 외세라는 점에서 미국 사람들이 독립을 염원하는 미국 사람들은 불안감을 가졌던 것이죠. 음. 이거 뭐 죽서서 프랑스 주는 거 아니야? 뭐 이런 식으로 이게 토마스 제퍼슨 때부터. 그런 마타도를 엄청나게 해야됩니다 자기들끼리 이 미국 정치권에 있던 사람들이. 네. 그니까 사실 민주주의가 가져온 거예요이다 현상이. 근데 아무튼 이게 이런 이제 이미지 선거가 이 페니프레스를 타고 그 전까지는 이미지 선거 해봐도 뭐 기껏해야 뭐 종이에 적어서 뿌리고 이런 건데. 맞아요. 이제는 완전히 신문의 형태로 쫙 깔려서 결국 이겨요 이 일리엄 헨리 해리슨이. 나 네, 그렇습니다. 사과주 마시는 사람이어가지고.
2: 네. 실제로는 위스키 마셨을 거예요.
5: 아주 위스키 뿐만이겠어요? 온갖 좋은 와인과 뭐 이런 거 엄청 마셨겠죠?
2: 2000년대 우리 삶으로 비교하면요. 오마이뉴스가 처음 나왔을 때 모든 시민은 기자다. 이러길래 상당히 많은 사람들이 환영했었습니다. 음. 거기는 막그 집회할 때 호회도 막 뿌리고 그랬었어요. 네. 실제로 뭐, 22세기 저널리즘에 훌륭한 효시가 됐다고 말할 만한 시도들도 많이 했고, 지금까지도 잘 운영되고 있죠. 근데 볼때 저같이 이제 현실 경험 없고 찌질했던 사람은 그런 걸 걱정합니다. 야, 모든 시민이 다 기자면 저쪽은 기자 없겠냐? 그, 다 튀어나오면 어떡해? 지옥도겠네, 지옥도. 실제로 그런 일이 지금 비슷하게 일어나고 있어요. 왜, 다그 당시, 그 당시를 왜 얘기하려고 그러냐면, 더썬이 처음 나왔을 때는, 글을 못 읽었거나, 글을 조금밖에 못, 읽, 못 읽는, 시간이 바빠서 다른, 그, 글, 글 많이 읽을 시간이 없는 사람들을 위해서, 작게 만들어진 신문이, 민주주의를 성숙시키는데 큰 도움이 됐다고 여겼어요. 근데, 작게 만들어진 싼 신문은 누구나 다 만들 수 있잖아요. 접근성이 좋아졌잖아요. 그래서 반대 쪽에서 귀족에게 귀족에게 평민 이미지 씌워가지고 당선시키는데 역할을 한단 말이에요. 칼로 돌아와요. 음. 좀 지친 언론인들은 이렇게 생각할 거예요. 이래서 진입장벽이 높아야지. 뭐야 이게? 아무나 다 들어오니까 다 패닉 뉴스를 찍어대고 있네.
1: 아,
5: 네. 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 그래서 이 근데 이분이 왜저 불행하냐 이런 <웃음> 내리시니 네, 그러면... 이렇게 대통령 이 되지 않았습니까? 네, 나이가 좀 많으셨어요 이분이 음. 대통령 이될때 그래가지고 이렇게 보통 사람처럼 대통령 이 됐으니까 취임도 보통 사람답게 그리고 패기 있게 힘있게 음. 하려고 네. 딱 이제 대통령 되갖고 연설을 하는데 비가 왔습니다. 네. 비가 너무 많이 왔어요. 음. 근데 이분이 아무튼 어? 보통 사람처럼 귀족처럼 뭐 우산을 쓰고 있을 수는 없는 거예요. 네. 그 맨몸으로 비를 맞아가면서 연설을 막 했습니다. 음. 그리고 병에 걸렸어요. 30일 만에 사망했습니다. 어 진짜요? 네. 그렇죠. 감기 걸려서? 네. 미국의 최단기간 대통령으로
2: 어~ 이름을
5: 남겼습니다. 그렇고요. 네. 네. 불행하신 분. 네. 아무튼 이게 그래서 요약을 해보면 득권이 대중의 외피를 둘러쓰고 음. 네. 대중의 어떤 이익을 자신들이 대변한다고 하면서 엘리트를 공격하고 그렇게 얘기를 하면서 자기는 이제 엘리트의 일원이고 그러면서 결과적으로 그렇게 만들어진 정치는 엘리트의 이익을 다시 수호하는 걸로 돌아오는 이게 사례가 이거 하나가 아닙니다. 두 번째 또 웃긴 게 있어요. 그다음에 이제 클리블랜드 대통령이라는 사람이 있어요. 글로 클리블랜드. 한
2: 40년 뒤에 등장합니다.
5: 예. 네. 이 사람이 이제 1884년에 선거에서 어이 이제 그 클리블랜드 당시에는 어 집권 공화당인 어 집권 공화당 후보인 제임스 블레인하고 그다음에 민주당의 클리블랜드가 이제 맞붙는 선거가 일어났는데 네. 이때 뭐냐면 앞서 이제 그 팬이신 분들이 이때가 되면 다 정파화돼요 이제 음. 앞에 앞에 벌써 이제 헨리 에리슨때다 이렇게 했는데 음. 그 기간 동안 당연히 그렇게 되지 않았겠어요? 네. 각자가 지지는 결과를 봤으니까 네 각자가 지지하는 정치세력들이 있고 그 정치세력이 굉장히 긴밀하게 연결되어 있는 이런 상황이 됩니다. 그렇습니다. 네 그래서 이 선거가 역사상 가장 혼탁한 선거로 돼 있어요. 음. 네. 그래서 이때 제임스 블레인이라는 사람은 이 팬이신 분들에 의해서 가톨릭을 모독한 사람으로 이제 이미지화가 됐습니다. 네. 그래서 가톨릭에서 민주당 몰표 나왔어요. 음. 근데 이 사람이 왜 가톨릭을 모독한 사람이냐? 이 사람이 이제 지지 이제 그 지지자들을 쭉 만나다가 프로테스탄트 목사를 만났는데 음. 프로테스탄트 목사가 이제 좀 극단적인 사람이었던 거죠. 그래서 네. 이 사람한테 어이 민주당이라는 당은 술과 로마 가톨릭 그리고 반역의 당이다 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 그러니까 일종의 일종의 혐오를 생산하는 이런 발언을 했는데 어, 네. 네. 근데 그거에 대해서 제임스 블레인이 웃은 겁니다 그냥 음. 웃은 거예요 근데 지, 그게 지금처럼 무슨 인터넷이 있는 것도 아니고 네. 방송 중계가 된 것도 아니고 음. 그랬다잖아요 그것을 그래서 이이 이 소문과 음. 언론의 보도 속에서 제임스 블레인은 이런 프로테스탄스 목사의 가톨릭 공격을 용인한 사람이 된 거고 그, 그 용인한 사람이 있었던 사람 예 네. 음. 처음에는 가만히 있었던 사람 음. 그다음에 음. 용인한 사람 그래서 음. 적극 적극 추진한 사람. 나중에 그냥 제임스 블레인이 그랬다더라. 이렇게 언론이 보도를 합니다. 그래서
3: 카톨릭을 모독했다.
5: 그렇죠. 공화당은 카톨릭을 모독하는 정당이 돼서 미국에 종교적으로는 다수가 아닌 카톨릭들이 민주당을 다 찍은 거예요 이때. 그래서. 클리블랜드가 대통령이 돼요. 근데 클리블랜드도 그때
4: 욕을 많이 먹었잖아요. 그 흑색 선전을 엄청 당해 가지고
5: 그렇죠. 그 클리블랜드가 흑색 선전을 당한 게 이제 대표적인 게 사생아 논란입니다. 뭐 네. 그전에 무슨 다른 뭐 사기꾼 얘기도 있는데 네. 사생아 논란은 뭐냐면 클리블랜드가 사생아를 어디 숨겨놓고 있다 이런 얘기예요. 근데 실제로 그때 그 당시에 무슨 여성이 자기가 이제 애가 있는데 이애 아버지는 클리블랜드라고 주장을 했어요. 네. 근데 그때 이제뭐 그건 옛날이니까 사실 지금 와서 진실을 뭐알 수는 없는 거지만 그 아이의 아버지일 수 있는 사람은 여러 명이었대요. 음. 지금 전해지는 얘기지만. 네. 그게 진실인지는 모르겠습니다. 음. 아무튼, 그 당시에 사람들의 인식 속에서는. 여러 명이었는데, 클리블랜드는왜 그랬는지, 그게 어떤 도덕증의 발로였는지 아니면 진짜로 자기 자식인 것 같아서였는지, 음. 양육비를 준 거예요, 그 여성한테. 음. 그래서 이게 이제, 언론에서는 사생활을 숨겨놨다더라. 음. 이게 돼서, 이제 그때 언론의 제목이, 아니, 그 공화당의 선거 구호가 그대로 이제 언론의 제목으로 나오는데, 그 선거 구호가, 예? 엄마, 엄마, 아빠는 어딨어, 이런 거예요.
3: 그걸 선거 구호로 쓸수 있었던 아주 거칠었던
5: 시대네요. 그렇죠. 노래가 있었어요, 그게. 네. 노래를 부르고, 어. 네, 그 선거송을 만든 거죠. 어. 네. 그래서 엄청난 이제 욕을 이제 먹었지만, 앞서 말씀드렸듯이, 어, 이 민주당을 지지하는 정파지들이, 예, 상대 후보를 완전 인간 쓰레기로 이미 만들었기 때문에 그래서 <웃음> <갓 성우> 쓰레기 <웃음> 전쟁에서 이긴 쓰레기가 된 거예요 클리블랜드는 음. 이긴 쓰레기 네. 제임스 블레인진 쓰레기 네. 그래서 그때 그러면 이겼지 않습니까 그때 그러면 민주당 지지 정파지가 제목을 뭐라고 달았냐 아까 엄마 엄마 아빠는 어딨어요 이게 구호였다고 했잖아요 네. 그래서 민주당 지지 지 지지 정파지에는 크게 이 제목이 제딱 실립니다 백악관에 갔단다 하하하 <웃음> <웃음> 여기저기 난리네요 네
2: 댓글 놀이네요
5: 이게 지금 우리가 생각하는 언론의 구도, 어떤 언론, 예를 들 조선일보는 자유한국당 편이고, 뭐 한겨레는 민주당 편이고, 똑같이 이때 한 거예요, 똑같이. 음. 이 구도 속에서 온갖 그 의도된 오보들이 양산되고, 그것에 의한 또 정치가 돌아가고.
2: 두개 정당과 두개 언론사가 다 억울해야겠지만, 아무튼. 예가 네. <웃음> 그렇다는 겁니다.
5: 네. 네. 똑같이 다 일어난 거고, 모든 세계에서 다 일어나는 일입니다, 이게. 1800년대부터 지금까지 똑같이 그냥 하고 있는 거예요. 물론, 음. 일부 부분에서 취재 관행이라든지, 또는 보도 방식이라든지, 기술이라든지, 이런 것에 있어서는 공정성과 공공성을 기할 수 있는 방식들이 많이 이제 확충이 되고, 뭐 그런 것이지만, 근본적인 메커니즘에서는
2: 달라지지 않았다. 예. 네, 똑같은 네. 겁니다. 네. 민주주의로 설명할 것 같으면 선거의 다급함 속에서는 모두가 모두를 진흙탕 속으로 끌어들이더라.
5: 그래서 제가 볼때 그러면 그때와 지금의 공통 집안에 있는 요인 요소는 뭐냐? 제가 볼때는세 가지예요. 첫 번째는 기술의 발전. 그때는 윤전기가 등장했고 싸게 이제 대중지를 막 찍어낼 수 있는 이런 기술적 발전이 이루어졌고 네. 지금은 뭐 그런 윤전기를 넘어서서 이제 인터넷이잖아요. 음. 인터넷 인터넷과 스마트폰이잖아요. 네. 그걸 타고서는 이 당시에 있었던 문제가 또 다른 형태로 그대로 반복되는 거잖아요 첫째가 기술의 발전입니다 둘째는 민주주의의 확대예요 이때 정파지가 아니 정말 그 패니 언론이 패니 신문이 등장하기 전에 잭슨 민주주의가 없었으면 음. 이렇게 안 됐습니다 잭슨 민주주의가 등장을 해서 보통 사람의 민주주의를 얘기했기 때문에 그렇기 때문에 페니 신문들의 힘이 실렸고 음. 그리고 페니 신문들이 자기 정당성을 주장할 수 있었고 그것 때문에 이제 이렇게 된 거예요. 사람들이 정치에 결합하고 또 신문도 결합하고 이러면서 네. 그죠
1: 표의 힘이
2: 확대. 강해지고 네. 표의 힘이 강하다는 것을 유권자들이 더 많은 유권자들이 자각하게 되는 것까지는 긍정적인데 언론과 정치권이 모두가 와저 사람들 다 힘이 좀 올라갔네 한꺼번에 저 인망으로 낚으려면 어떻게 해야 되지 를 고민하면 저열한 아이디어가 언제나 승리하는 편이다
5: 그렇죠 그래서 지금도 민주주의는 확대되고 있잖아요 네. 우리가 뭐 아니라고 할 수도 있겠지만 어쨌든 민주주의라는 것의 의미가 더 많은 사람들이 이 사회를 어떻게 굴러가게 할 것이냐에 더 많은 개입을 하는 어떤 그런 체제이다라고 봤을 때는 이 기술의 발전 덕분에 더 많은 사람들이 이제 더 많이 자기 의견을 얘기할 수 있고 그 의견들이 이 사회를 운영하는데 반영되고 있는 체제가 되지 않았습니까? 긍정적으로든 부정적으로든 그죠? 한 20년 전만 해도 제가 뭐 예를 들면 어떤 피해를 당했다. 그러니까 억울하고 많은 거예요. 억울하고 많은 거죠. 근데 지금은 인터넷에 올리고 국민청원 올리고, 에그뭐 네, SNS에 뭐 하고 그러면 이제 엄청난 지지를 얻고, 네. 잘 되면 피해를 피해가 구제되기도 하고, 그죠? 그 피해가 구제되기 위해서 조금 뭐 약을 치기도 하고, 약간 거짓말 섞기도 하고 네. 그런 사회가 됐으니까 어쨌든간에 민주주의는 뭐 확대됐습니다. 그두 가지는 우리가 거스를 수 있는 게또 아니에요. 그리고 그죠? 우리가 이런 언론의 폐해를 막기 위해서. 기술의 발전을 다시 뭐 원래대로 되돌린다든지 구석기 시대로 돌아간다든지
2: 괴로운 문제인 게 예. 다시 돌아가는 건 상상할 수 없는 게그 전보단 지금이 나은 게 분명하다는 거예요
5: 그렇죠 그리고 민주주의도 되돌릴 수 없는 거지 않습니까 예. 그럼 마지막으로 남는 게 뭐냐면 상업 언론인 상업 언론 언론이 결국 더 많이 팔리기 위해서 더 많이 이득을 얻기 위해서 사실 그게 기준인 상황에서 이제그 패니신문이 등장했기 때문에 이제 상황이 그렇게 됐었던 것이고 오늘날도 언론은 기본적으로는 사기업이기 때문에 상황이 이렇게 되는 겁니다.
2: 편 팬신문의 발행인들과 그 주식을 나눠 갖고 있던 사람들이 오늘날 언론사의 경영진들과 메이저 언론사의 경영진들과 동일한 혹은 비슷한 고민들을 했겠죠.
5: 그러니까 언론이 공영방송은 다를 네. 수 있지만 기본신문이나 뭐 다른 뭐 유료방송이나 다 그냥 사기업이잖아요. 네. 그리고 우리 자본주의의 최대 가치는 기업은 하여튼 최대 이윤을 남기는 게 최대 가치 아닙니까? 그 논리에서 당연히 당연히 언론이 최대 이윤을 남기는 게 목적이라고 하면 안 되죠. 그 언론이니까. 하지만 그 논리로부터 완전히 자유롭지 않기 때문에 돈을 추구하는 것이고, 돈을 추구하다 보니까는 무슨 뭐 어, 다른 이제 사람들에게 더 많이 읽히는 가치를 추구하고서 지 앞서 말씀드린 공정성이나 공공성보다 그게 앞서는 것이고, 그러다 보니까 아이템을 선정하는 기준도 뭐 흔히 하는 말이 있습니다. 개가 사람을 물면 뉴스가 아니지만
4: 사람이 개를 물면 네, 뉴스가 사람이
5: 개를 된다. 물면 뉴스다 이렇게 얘기하지 않습니다. 그게 이제 화제성을 얘기하는 거잖아요. 그런데 네. 아까 말씀드렸듯이 화제성이라는 거는 다른 가치거든요. 아까 말씀드린 공공성이나 공정성에 가치와는 다른 거거든요.
2: 어제 이 시간에 손희상 선생이 설명해드린 그런 사례입니다. 범죄가 아닌 것도 범죄처럼 보이게 만들면 화제성이 커집니다.
5: 그렇죠. 그런 게 이제 의도된 오버가 되는 그렇지, 것인데 그렇게 보도가 되죠. 그래서 바로 이 상업언론이라는 형식에 지금 벗어날 수는 없잖아요. 그렇다고 언론을 다국교화시켜버리고
1: 네.
5: 우리 네? 그럼 CCTV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이 되겠죠. CCTV 채널 몇 개야? 아시는 감사합니다. 분? 제가 가끔 우스개로 그래서 약간 자조적으로 하는 말인데 네. 이 나라에는 언론이라고 하면 딱두 개가 있어요. 이 필요 두 개만 있으면 된다. 뭐. 첫째는 관영언론 관영TV 음. 관영방송 관영 <웃음> 하나 있으면 되고 네. 네. 또 하나는 신문은 여당 기관지만 있으면 됩니다. 한 95. 네, 나머지는, 나머지는 다 유튜브에서 하시도록. 그러니까 약간 자조적으로 하는 얘기예요 언론이 워낙 이제 문제가 많고 욕을 먹다 보니까. 그러니까
2: 오랫동안 미나문구 들어오신 청취자 여러분, 언제 귀를 여셔야 되는지 알겠죠? 여기서 귀를 연다는 건 듣는 귀 말고 흘리는 귀. 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리세요.
5: 그냥 굳자고 하는 얘기죠. 이거를 뭐 제가 진심으로 그렇다고 생각하겠습니까? 네. 아무튼, 그래서 그 상업 언론의 네. 형식에 그래서 지금 당장 그 형식을 바꿀 수는 없더라도 그 대안은 지금 찾지 못하고 있더라도 그 형식에 계속 도전하는 시도는 있어야 된다는 거죠. 그리고 그 형식에 도전하는 시도가 아까 말씀드린 이제 공정성과 공공성과 이런 것들을 통해서 이제 원래의 가치 있는 보도에 그런 걸 관철하기 위한 노력일 테고 그걸 하는 사람이 이제 저널리스트입니다. 그
3: 사례가 제일 지난주 뉴스아카이브에서 말씀드렸던 그 중앙일보 광고 탄압 사례. 네. 이제 중앙일보의 광고가 모두 끊기니까. 동아일보는. 동아일보. 아, 동아일보군요. 네, 죄송합니다. 아닙니다. 동아일보의 광고가 모두 끊기니까 동아일보에서는 시민들한테 이 광고를 채워주십사 요청을 했고, 시민들이 그 광고를 다 채워버렸잖아요.
1: 네.
2: 네. 물론 뭐 그것도 뭐 단점은 계속 영원히 되면 단점은 있을 수 있어요. 왜냐면 하 저는 이제 대한 언론을 계속 구경하면서 이 근처에 살다 보니까 시민들의 후원으로 수익이 100%가 되면 시민들의 후원을 더 많이 끌어내는 쪽으로 DNA가 발전하게 돼 있거든요.
3: 어, 그렇죠. 뭐든지 이제 정착이 되면 은 그게 <웃음> 변질이 되겠죠.
2: 네. 그 모델 개발은 보통 힘든 게 아니에요. 되게 많이 뺑이를 치면서 연구를 할 필요가 있어요. 네. 한결레가 그러고 있는 걸로 알고 있어요. 왜냐하면. 그래요? 이제 조그맨만 하지만 선남문 기자 평가에 하면 흑자를 내잖아요.
5: 아 그래요? 네. 음... 그렇게
2: 알고 있습니다. 아니 훌륭한 회사네. 네. <웃음> 그, 사업 다각화의 속도는 가장 빨랐어요, 오대 메이저들 중에. 제가 보기에는 그랬었어요. 음. 네, 물론 그, 종편의 시류에 타지 못한, 어, 일부러 안 탄, 그게 좀 아쉽지만, 제가 무슨, 무슨 얘기를 하고 있냐면, 그, 언제나, 이제, 언론사는, 이, 자본주의의 그냥 하나의 기업으로서, 그, 두 개의 아주 큰 상관없는 업무를 하게 되거든요. 돈 벌어오기와 저널리즘. 응. 음. 그 둘은 아무리 생각해도 상관없어지금이게 맞는 것 같아요. 그냥 갖다 파는 경제지들이 있어요. 네. 우리의 경제 이야기가 우리의 경제 이렇게 생각하는 언론들도 있죠. 근데 그렇게 생각하지 않는다면 그 둘은 섞여 들어가지 않는 게 맞는데 그렇다면 되게 영원히 어려운 숙제인 거죠. 서로 영원히 안 맞아 들어가는 톱니바퀴를 보는 것 같은 기분인 거죠. 돈을 버는 경영 모델과 저널리즘의 올바른 갈길 둘은 거의 안 맞아야
3: 돼요. 그래서 그것도 지난주에 말씀드린 경향신문의 사례 아닌가요?
5: 예, <웃음> 네, 우리 열심히 하고 있는 SPC 그룹의 마수에 걸려 가지고 그 음. 얘기죠. 음. <웃음> 네.
4: 빵집에 마수에 걸려 가지고. 네. <웃음> 네.
5: 빵은 임마 여기 예, 여기서 사 먹으세요. 그 뭐지? 네. 라파스티체리아예요. 정확히는 네. 이제 불리한 신문 기사를 내렸죠. <웃음> 네.
3: 내리니까 이제 기사들이 반발 기자분들이 기자들이 반발을 해서 네. 이제 문제화시킨
2: 거고. 네. SPC 불매 아무튼 그 상업성에 대한 새로운 실험 혹은 도전이
5: 있고 계속 돼야 됩니다 그게 음. 그런데 지금 이제 그러면 은 말씀하신 대로 그 상업 언론이라는 형식에 대한 도전이 음. 그 회사 구성원들의 행복을 보장하지 않아요 그럼요 월급이 끊겨요 월급이 안 나옵니다 네 (웃음)
2: 네. 맞아요
5: 광고를 못 받으면 월급이 안 나온다고요 음. 그리고 광고 때문에 뭐 기사 논조가 달라지거나 뭐 이런 일들도 있는 거고 음. 없지 않습니다, 그런 일들이. 행복이 없어요, 거기엔. 그래서, 그게 어려운 과제입니다. 어려운 과제인데, 그렇더라도 어쨌든, 이 저널리스트가 자기의 본분을 다할 수 있는 그런 이제 방법이 있어야 되는 거죠. 찾아야 되는 거죠. 음. 그 방법을 찾으려면, 저널리스트 개인, 기자 개인이 뭘 이렇게 더 능력을 더 많이 발휘하고 뭐 이런 걸로는 제가 볼때안 돼요.
3: 지금 우리는 약간 기자 개인의 음, 자존심? 양심에만 기대고 있잖아요.
5: 그렇죠. 그리고 이 기자 개인도 사실 그 회사 안으로 들어가 보면은 대부분 그냥 방치되고 있기 때문에 그런 자기의 어떤 그 뭐랄까요, 어, 내가 그런 대의에 복무해야겠다는 어떤 결심이라든지 음. 그런 것들을 지속적으로 어, 어떤 유인을 받기가 힘들어요. 이거는 아이러니하게도 큰 회사일수록 큰 회사일수록 오히려 어, 그런 이제 어떤 그 뭔가 너는 대의에 복무해야 되라는 요구를 강하게 받습니다. 왜냐면 하큰 회사는 재정적으로 그나마 괜찮기 때문에. 네. 조선일보가 우리가 생각하면 조선일보 무조건 뭐 그렇지만 그 조선일보 기자들이 저널리스트적인 그런 소양이 아예 없지 않아요.
2: 잘 배워요.
5: 네, 있습니다. 가끔 이상한 거 해서 그렇지. 네. 그리고 정치면이나 이쪽으로 가면 완전히 이제 그거는 회사의 어떤 논조와 분리가 될수 없어서 그런 거지. 음. 근데 아무튼 그나마 이제 큰 회사는 그런 이제 재정적 조건 때문에 커버가 되긴 하지만 기본적으로 기자들은 개인화되고 방치돼 있어요 다. 그래서. 그 조직이 예를 들면 어디 해외에 연수를 보내준다거나 이런 거를 하긴 하지만 이 지속적으로 이한 사람의 기자를 어떤 가치 있는 어떤 저널리스트로 키워가기 위한 이런 프로그램들을 실효적으로 갖고 있지 않아요. 그래서 대개는 자기들끼리 선배 후배 하면서 그 선배와 후배의 관계에 의존해서 그런 어떤 저널리스트로서의 가치랑 이런 것들을 전수를 받습니다. 고제식으로.
2: 구전이요? 구전.
5: 그러니까 선배한테 갑질 당하면서 꼰대질 당하면서 두려워 먹힘을 당하면서 채화하는 거 외에는 모델이 없어요. 제가 볼땐저널리스가뭘 음. 하는 사람인지에 대해서 네.
4: 이게 그 언론사뿐만이 아니고 맞아요.
5: 헬조선 네. 다 이렇습니다. 이게 <웃음> 아니 <좀> 들어봐. 네.
4: <웃음> 결론이 왜 그래? 그, 예, 결론이 그, 그래. 많은 기업들이 그러한 모델. 그렇죠. 예, 네. 네.
5: 사람을 뭐? 방치해 놓고, 음. 그리고 사람을 방치해 놓고 책임을 그 개인이 다지는 구조예요. 네. 결국 사고 나면.
3: 이 얘기를 정확히 역으로 지난주에 저희가 했죠. 아, 그래요? 뭐요? 그러니까 도제식으로 이뤄지는 청단동 뷰티 산업의 이야기를 한 다음에 네. 기자들도 그렇게 되고 있지 않느냐.
5: 음, 맞아요, 맞아요. 라는 이야기를 했죠. 예 네. 네. 그, 그랬고, 계속 그랬고, 음. 그래서 결과적으로는 이게 상업 언론에 속해 있는 직원들이다 보니까 그러면 성과를 뭘로 평가받느냐. 내가 정말, 어, 이 사회에 정의로운 기사를 썼다. 물론 이런 것이 정말 파급력이 크면, 그거는 그것대로 평가를 받습니다. 네. 시민들의 네.
3: 지지와 평가를 받겠죠. 네.
5: 음. 근데 의미 있는 기사보다는 사실은 음. 잘 팔린 기사가 음. 현실에서는 더 앞선 평가를 받습니다. 자극적인 거,
2: 않을까? 단독 특종,
5: 그러니까는 의미가 있는 정도가 예를 들면, 음. 의미가 있는 정도가 백인 기사, 그리고 잘 팔린 정도가 백인 기사, 똑같은 가치다라고 음. 했을 때는 무조건 잘 아주 팔린 중요하죠. 기사가,
2: 근데 의미로는... 1.5인데 잘 팔리는 건 99야. 그건 여전히 성공했죠. 회사에서 봤을 때는. 그렇죠. 그리고 기자들 사이에서도 스타 취급을 받을 수도 있고요.
5: 물론 이제 큰 회사의 경우에는 완전 막장까지 간 기사다 이러면 이제 그게 아닐 수도 있, 있지만 네. 어쨌든 대개는 그렇습니다. 그 성과는 그래서 속보여부. 남들보다 먼저 써서 음. 그쓴게 우리의 어떤 그더 많은 조회수로 연결됐느냐. 속보를 썼느냐 여부. 네. 그다음에 단독을 썼느냐 여부. 음. 다른 사람들이 안쓴걸 우리가 썼느냐 네. 여부. 그리고 음. 어, 얼마나 그러면 쓴게 조회수가 많이 나왔느냐. 음. 그리고 얼마나 많은 사람들에게 이렇게 전달이 되고 파급력을 가졌느냐. 음. 이런 걸로 이제 평가가 되거든요. 그래서 사실은 별거 아닌 얘기인데 엄청 팔린 기사면은 그 훌륭한 기자 돼요, 내부에서. 그래서, 그리고 안 팔리는데 중요한 문제 제기를 하고 중요한 어떤 발제하는 기자 약간 무지당합니다. 나의, 그, 나의 편견인가? 약간 무지당합니다. 저것도 성빛이 났다 이러면서.
2: 그렇게 생각해요. 예. 네. 뭐그 아실나 나와요, 가끔. <웃음> <웃음> 그, 그 아실나 <아이> 오면 <웃음> 누가 쳐줘요? 음. 야, 뭐, 팟캐스트 나와서 장수럽냐? <웃음> 야, 장수럽냐? <없냐? 웃음>
5: <웃음> 그래서 이 질적 평가는 거의 외면의 대상이고, 음. 특히 요즘 같은 경우 그렇습니다. 음. 요즘 같은 경우에, 예, 기자가 다 개인으로 평가받는 시대잖아요, 이제. 기사 썼는데. 뭐, 다 기자야 하면서, 예? 글달 때, 누가 조선일보야 이렇게 다는 경우도 있지만, 되게 무슨 기자, 손이상 기자다. 어? 기자야라고도 안 해요.
4: 기렉이라고 하지. 예, 야,
5: 이 기렉이야, 이러면서. 그니까 러 기자가 개인으로 평가받고, 그 중에 또 훌륭한 기자가 또 있어요. 손이, 있습니다. 손이상 기자님, 목숨 걸고 보도해 주셔서 고맙습니다, 뭐 이러면서. 네.
4: 근데 아까도 말씀드렸듯이. 아니, 그런, 그런 찬사를 받는 기자가 있어요? 있어요? 댓글에서? 있죠?
1: 있죠. 네. 어, 그렇구나. 네.
2: 근데 이제 정말 좋은 경우와, 어 자기의 정파성에 복무했을 경우 두 가지가 혼재돼 있죠.
5: 그렇군요. 네. 그래서 그런 이제 시대 속에서 기자들이 제볼 때는 큰 문제가 생겨요. 요즘에 무슨. 요즘에 가속화되고 있는 문제예요. 음. 도망을 가요. 그래서 첫째 어디로 도망가느냐. 첫째로 출입처로 도망을 갑니다. 그냥. 그래서 사무실에 있기 싫어서. 아니 그런 얘기가 아니라 <웃음> 대중으로부터 비난을 받거나 칭찬을 받거나 아... 이런 휘둘리고 있는 상황을 외면하는 거예요 출입처는 안전가옥이군요 외면하고 출입처에 가면 누가 있느냐 하면 대개는 엘리트가 있어요 출입처에는 예를 들면 경뭐 어디 정부부처를 출입한다 음. 그리고 거기 엘리트가 있고 경찰을 출입한다 음. 경찰 엘리트가 있는 거고 어쨌든 간에 아무리 뭐 직급이 낮다 하더라도 음. 그리고 뭐 기업을 출입한다 그 기업에 높은 사람이 있는 거고 그렇죠. 어느 정도 어느 정도 레벨이 되는 맞습니다 그 사람들하고 평소에 얘기를 하고 교류를 하면 내가 그들의 이론이된것 같이 됩니다. 그래서 위로 내가, 내가 엘리트의 이론인것 같은 이제 상태가 돼서 대중들이 음. 뭐 욕하고 이런 거 신경 안쓸수 있어요.
2: 참 친구 되게 없이 산 인생을 제 배경으로 삼고 있는 입장에서 그 소속감이 어 성인들에게 그렇게 중요한 건지 그 안에서 하면서 알았어요. 왜냐하면 다채로운 직업들을 만나잖아요. 상당히 많은 사람들이 은연 중에 자신의 소속감을 드러내는 걸 몹시 즐깁니다. 음. 그 중에 최고는 기자입니다.
5: 나 음, 아주대, <웃음> 아주대, 수원, 수원, 수원 뭐 네. 진짜 보잘것없다 수원 아주대 네. 무슨 뭐 이건, 운동권, 음.
2: 엄시장보다 수원을 더 좋아해요.
5: 염, 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 염이요? 예, 네, 까먹었다. 진짜. 우리 수성고염. 네. 야 이것도 수원 얘기는 진짜 유신고의 시대를 수성고가 뒤집은. <웃음> 아니, 수원고의 시대를 수원고가 뒤집힌 유신고래. 유신고 쳐주지도 않지. <웃음> 수원고의 시대를 수원고가 뒤집으면 우리 염시장. 네. 네. 그 남의
2: 소속감 얘기 들으면 되게 듣기 싫잖아요, 정씨 여러분.
5: <웃음> 우리 수원엔 박지성 길이 있습니다, 세상에. 아무튼. 그, 원래
2: 하승진 길도 생길 뻔 했다가, 네. 주전을 많이 못 나가셔가지고 안 생겼어요. 음, 여튼. 아, 그구나
5: 뭐, 아, 그, 그렇게 되거나, 음. 엘리트 출입처로 도망을 가거나, 음. 그들과 동화되거나, 아니면, 대중의 인기에 편승합니다. 그래서 스타가 돼요. 음. 스타 기자가 됩니다. 그래서 내가 볼땐 연예인인지 기자인지 약간 구분 안 되시는 분들이 있어요.
2: 그렇게 빠지게 되는 경우들이 있죠. 저는, 저도 는저 그게 오늘은 되게 온정주의적이야 되게 제가. 이게 어떻게 생각하냐면 어참 어쩔 수 없는 선택이었을 경우들이 많겠다라는 생각을 해요. 왜냐면 기자는 회사의 외피가 벗겨지면 되게 추워요. 되게 추워해요 마음으로. 어, 그리고 그
5: 기자가 그냥 보잘것 없는 사람이지 뭡니까 그 기자가 그
2: 명함도 없어졌는데 전문성도 없어요 살면서 배워놓은 그러다 보면 무언가 기대고 얻을 수 있는 사회적인 화폐가 필요한데 당장 내가 취재를 할수 있는 능력으로 얻을 수 있는 사회적인 화폐가 인기밖에 남지 않았다고 판단이 되면 그때부터 집착할 수 있게 되는 거예요 음. 그니까 그 추운 마음을 어느 정도 이해는 할것 같아요
5: 그래서 사가 되고 음. 그러면 이제 두개 얘기하지 않습니까 음. 마지막 세 번째는 나만의 이슈로 들어가 버립니다 그래서 외부의 평가 외부의 시각 이런 건난 신경 안쓸 거야 그냥 내가 중요하다고 생각하는 거를 열심히 팔 거야 이렇게 돼요 음. 그럼 이게 뭐 바람직한 것 같지만 안 좋은 게 그러다 보면 굉장히 그 사람은 독선적인 기자가 됩니다 나의 말안 듣기 시작해요 내가 내가 파고 있는 이것만 난 알면 되고 나머지는 몰라도 돼이 사회의 전체의 어떤 공공선을 만들기 위한 평가나 이런 거를 계속 해나가면서 자기 반성하는 게 기자의 또 역할이어야 될 거거든요. 음. 그런 게 없는 사람이 돼요. 그리고 이세 가지 모델이 막 서로 뒤섞이기도 하고 그래서 그렇게 도망가기 을 시작해요. 자기 원래 자리에서. 그 제가 볼 때는 그런 현상이 일어나고 있어서 걱정이고 음. 그래서 이렇게 기자가 개인화되는 게 아니라 큰 어떤 전체 저널리즘이라는 큰 가치 안에서 그 저널리즘을 구현하는 어떤 어 사람 중 하나로서 자기 규정이 돼야 되거든요 그래서 그런 체제를 만들려면 지금 있는 언론에서 이렇게 언론의 지금까지의 어, 메커니즘 기자 다 혼자 알아서 하는 그리고 방치되는 그리고 혼자 아이템 발굴하고 혼자 발제하고 혼자 취재해서 혼자 쓴거 데스킹 거치고 물론 그 와중에 무슨 뭐 자칭 선배들의 많은 그게 있지만 아무튼 그걸 거쳐서 그 기사 자기 이름 달고 나간 기사 내가 100% 쓰지도 않은 일부가 고쳐진, 그 기사에 대해서 내가 평가받아야 되는 이 시스템이, 제가 볼 때는 보완되고 고쳐져야 돼요. 기자를 언론사가 관리하고 키우는 이 무슨 시스템이 있어야 됩니다. 그거부터가 그 상업언론이라는 형식에 도전하는 시작이 아닐까? 이렇게 저는 생각을 하는 거죠. 그리고 더 이제 나아가서는 사실 지금까지 떠든 얘기가 민주주의와 체제의 얘기거든요. 그 얘기를 하면, 그는 집에 못 가기 때문에. 네. <웃음> 네. <웃음> 그리고 지금까지 많이 해왔습니다. 마지막 코브가 민주주의와 체제에 대해서는 제가 많이 얘기 해왔습니다. 네. 제지론은늘 같습니다.
2: 왜 오늘 저녁은 일정이 없고 그래? 모, <웃음>
5: 뭐. 항상 아, 이때니까요. <웃음> 모, 모든 사람이 엘리트가 돼야 되고. 아, 그럼네. 네. 뭐. 우리 전 국민이 엘리트가 돼야 되고. 전 국민이 사회를 나라를 다스릴 수 있는 날이 와야 됩니다. 저는 지론은 그거고. 음. 그, 그, 그 얘기입니다. 네. 결론은 출입처 폐지 얘기인데요. 출입처 폐기, 폐지 뭐냐면 그래서 지금 출입처 폐지를 뭐 일부 뭐 실험적으로 한다 이런 얘기 나오는데 저는 기본적으로 아까 말씀드린 기자가 엘리트랑 동화되는 구조 중에 하나가 출입처이기 때문에 그 출입처는 궁극적으로는 폐지되어야 된다고 봐요.
3: 아, 이게 출입처 폐지에 대한 이야기였군요. <웃음> 네?
5: 아니, 뭐, 어. 그것도 하나의 얘기다 이거죠. 여러가지
3: 얘기 중에 하나예요. 어. 네. 그러면. 카모플라주인 줄.
5: 그 출입처를 그냥 지금 당장 그냥 땡 폐지하는 게 그럼 답이냐. 그것에 대해서 제가 의문을 갖고 있는 게 음. 지금 출입처를 폐지해버리면 이렇게 다른 이제 조직적인 어떤 백업 시스템이 없는 상황에서 기자가 다개인화돼 있고 원자돼 있는 상황에서 음. 그냥 출입처를 없애버리면 이거 그냥 기자는 또저 앞서 말씀드린 그런 개인화의 과정을 더 심층적으로 겪게 되는 거예요.
3: 그렇죠. 네. 네. 출입처야말로 조직이 보호하고 있는 취재처잖아요.
5: 사실은 조직이 감당하지 못하는 거를 아 감당하지 않는 거를 출입처라는 틀에서 그냥 지금 커버하고 있는 거거든요. 네. 음. 그 대안 없이 그냥 폐지하면 은 제가 볼 때는 역효과가 더클 수가 있기 때문에 음. 그 대안을 뭐아 실험적으로 할 수는 있겠지만 그 대안을 모색해가면서 해야 됩니다. 기자를 어떻게 조직적으로 키워낼 것이고 그에게 계속해서 어떤 아까 말씀드린 공공성과 공정성에 기초한 어떤 보도나 이런 것들을 어떻게 계속 주입시킬 것이며 이런 가치를 네. 그리고 그거에 따라서 일하는 모델을 어떻게 만들 거냐라는 거를 네, 저널리즘이 자체가 그 모델을 갖지 않은 상황에서는 출입처를 폐지하든 무슨 뭐 물구나무를 서든 사실은 다 상황을 아까 말씀드린 패니언론 패니 신문의 그런 규정 밖으로 못 나가는 그런 현상밖에 안 된다는 거죠 패니 신문이 뭐 출입처가 있어서 그랬겠습니까 출입처 없습니다네
2: 요런 힌트가 있군요 (2000년대) (90년대) 말 이런 때 저는 이제어 신문 같은 거 읽으면서 항상 신문의 논조를 보면서 신문 욕을 했어요. 그러기를 한 5년 했어요. 네. 5년 몇년 하다가 한 10년 몇년 하다 이렇게 보니까 기자 이름이 자꾸 보이는 거예요. 그래서 이제 기자 이름 놓고 다시 기사들을 아카이브를 보기 시작했어요. 왜냐하면 그때부터는 대학교 저 뭐냐 도서관에도 갈수 있었고 옛날 신문도 막 뒤져 볼수 있었거든요. 그래서 보니까 어 이거 신문만 욕할 게 아니고 기자책임도 좀 봐야겠네 이런 생각이 드는 거예요. 그 당시에 그런 얘기를 잘 주변에서 제 주변에서 하지도 않았고. 근데 요즘 들어서 생각이 좀 바뀌는 거예요. 오늘 제가 그 얘기를 좀 비슷한 걸 들은 것 같은 게 신문이 자기들 말하고 싶은 논조도 있겠지. 근데 그거 얘기를 하기 위해서 언론사가 응당 져야 할 책임을 기자 개인에게 떠미는 그림이 이제 좀 보이는 것 같아요. 이제는 기자가 욕을 언론사가 먹을 욕 혹은 정치권 일부가 먹을 욕까지 대신 먹어주고 있는 사회는 아닌가, 지금은. 음. 2019년은 그렇지 않았나. 라는 생각이 좀 듭니다. 근데, 그, 뭐, 어, 우리가 뭐 서비스 업쪽 얘기도 하고, 연예인 얘기도 하고, 그러 했습니다만은, 그, 노동 환경 중 상당 부분이, 현대 의 노동 환경 중 상당 부분이, 어, 대중이 이 사람을 어떻게 평가하느냐, 거기에 대한 노출도가 커져가지고 노동 환경이 나빠진 게 되게 많잖아요. 죽고 싶을 만큼 피곤하기도 하고. 네. 네. 저는 모든 사람들에게 얘기합니다. 악플은 익숙해지지 않습니다. 절대로
5: 아직도 안 익숙해졌어요.
2: 불과 같아요. <웃음> 철 사장에 자꾸 손을 집어 넣으면 손이 없어질 거예요.
5: <웃음> 여러분, 악플 좀 달지 마세요. 불쌍한 <웃음> 불쌍한 <웃음> UMC.
2: 그러니까 내 얘기가 아니요 나는 사실 연예인으로 시작했으니까 연예인 지방생으로 시작했으니까 저다 저렇고 저기에 대처하는 이런 얘기하고 저런 얘기하고 서로 위로도 해주고 막 그런 사람들 숲에서 커왔어요. 그래서. 어릴 때 한번 경험을 해봐가지고 어디가나 그런 건 있을 수도 있겠지라고 생각했고 댓글이 점점 더 확대되는 네티즌 영향이 점점 더 확대되는 세상을 살면서도 그렇게 많이 어색하진 않았어요. 연예인 놀이를 해봐서 알아요. 근데 2020년의 언론인은 이 세상이 너무 생경하고 무서울 가능성이 뭔지를
5: 알겠어요. 기자는 연예인이 아니에요.
2: 래퍼처럼 당해본 적이 없어요.
5: 온실 속에서 코온 화초들이라고요.
2: 60살이 돼도 그런 악플새에 처음 먹어보면 나쁜 선택을 하고 싶습니다.
5: 기사를 써온 거밖에 없는데 기사 쓰고 집에 가서 그냥 이렇게 예? 가정을 돌보고 뭐 이런 거밖에 없는데 어느 날 갑자기 신상 다 털려가지고 사진과 함께 네. 예? 돌아다니고 있다고요. 자기 자기 그 가족 사진과 함께. 그러니까
2: 이게 분노가 톤 단위로 밀려들면 음. 언론사에서 몇 가지 조치는 취해줘야죠. 기자가 봤, 내가 봤을 때 기자 얘가 겐또 잘못 잡았어. 잘못했습니다. 혹은 뭐사수대고오라 그래. 뭐 이거 잘못된 것 같습니다. 혹은 뭐 보도국 A부 사회부 A부 불러오라 그래. 대, 대화 좀 해봅시다. 무슨 뭐 그게 사과문을 냈든 아니면은 이런 문제가 있습니다라고 반대쪽에서 비평을 해줬든 간에 좀 자세히 조직과의 관계 논조는 어떻게 했고 어떤 회의를 냈고 이런 걸좀 평가하고 누군가가 얘기를 해주든가. 근데 거기까지 갈 생각도 아무도 안 하는 것 같아요. 그냥 기자가
5: 욕먹고 끝! 그리고 논란 논란된 게 싫고 그러면 논란되는 게 싫어요. 논란되는 게 싫고, 부수 떨어지는 게 싫고. 근데 신문은, 아까 말씀드렸지, 상업 언론이니까, 그러면. 음. 그런 고민을 조금 이해합니다, 그러면. 다운로드 떨어지는 걸, 그 입장을 얘기했네? 네. 두려워 안
2: 하면 안 되죠.
3: 네,
5: 두렵죠. 얼마나 지금 여기 XSF에 얼마나 두렵습니까, 지금. 김이나또 저렇게 얘기해가지고, 또 이거 뭐 욕먹고 이거 또다 손님 이 끊겨가지고. <웃음> 그건,
3: 근데 유피님이 매주 한 주도 두려워 안 해본 적이 없잖아요.
1: 예. <웃음> 네. 아니지, 얼마나 김민아 전정된...
2: 나오는 주만이면
3: 격주 정도. <웃음> 네. <웃음> 아니 근데 네. 기본적인 자세를 얘기하는 거예요. 네. 나는 네. 그
5: 그럴 수 있는데 내가 좀 의문인 건 공영방송입니다. KBS는 왜 그러지? 난좀 의문이에요. 음. 그리고 그래서 이 KBS가 예를 들면 KBS야말로 그러면 뭐 국민의 수신료의 문제가 있어서 더 자기 억압이 강한 조직이기도 하지만 그렇죠 수신료로 지금 방송을 만드는데. 아니 근데. 음. 만드는 사람들은 사람이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 제가 말씀드리는 것은 그런 어떤 대중으로부터 욕을 먹는 상황이 됐을 때 회사가 그것을 수습을 하고 회사가 그것을 뭐 막아줄 것은, 방어할 것은 방어하고 음. 해명할 것은 해명하고 해결할 것은 해결하는 이런 어떤 시스템이 돌아가야 되는데 제가 볼땐 지난번에 그렇지 않았어요. 그렇지 않고 그 회사 내부의 어떤 문제나 갈등 이런 게다 밖으로 끄집어 나오고 사장이 뭐 이랬다느니 저랬다느니 문제가 다 불거지고 제가 그것에 대해서 의아함을 가지고 있는 게 공영방송이라는 데는 욕먹는 거 두려워할 필요 없거든요 부수가 떨어집니까? 그렇진 않아요 그러니까 욕을 먹는 걸 두려워할 필요가 없다는 게 남이 무슨 얘기하든지 신경 쓰지 말아가 아니라 자기 확신이 있으면 아까 말씀드린 공공성과 공정성의 배경에서 해야 할 보도를 한 것이고 해야 될 역할을 한 것이라는 자기 확신이 있으면 그것으로 인해서 뭐 욕을 먹거나 이런 것은 감당이 되는 거잖아요 감당이 되는 조직인 거잖아요 뭐뭐 뭐 갑자기 재정적 어려움을 겪는 거 아니니까 근데 거기서 그 회사에서 유일하게 문제가 되는 건 뭐냐면 정치적 압력입니다. 왜냐면그 회사는 차장이 정치적 과정을 통해서 꽂히기 때문에. 네. 그래서 제가. 해임이 되기도 하고. 네? 해임이 되기도 하고. 그렇죠. 그래서 제가 결론적으로 그, 그 부분에 있어서는 우리 유튜브 언론인이 내가 볼땐 잘못했다는 거예요. 그러니까 유튜브 언론인의 문제 제기가 맞을 수도 있고 뭐 과했을 수도 있고 틀렸을 수도 있고 여러 가지가 있는데 그 사람이 가지고 있는 어떤 정치적 이상이나 이런 것이 있는 상황에서 양승동 사장을 찍어놓고 그렇게 얘기한 것은 전형적인 그것은 어, 정치적 압력으로 가는 길로 제가 볼 때는 해석이 되기 때문에 공영방송을 그렇게 해서는 안 된다고 저는 생각하거든요. 그래서 아무튼 그 부분은 오히려 정치적 압력으로부터 공영방송을 지켜줄 테니까 정치적 압력 이런 걸로부터는 지켜줄 테니까 그럼 확실하게 어 의미 있는 당장은 무슨 뭐 욕을 먹더라도 공정성과 공공성에 기반한 보도를 해주세요라고 요구하는 게 맞, 맞다는 거예요. 음. 그래서 그런 요구를 문제제기를 하더라도 그런 차원에서 하는 게 필요한데 음. 지난 국면은 제가 볼땐 그렇지 않았습니다. 그게 내부,
3: 내부의 내부 시스템이 경영진과 보도진이 분리가 되어 있는데 네. 이걸 비평하는 사람이 계속 경영진을 끌고 들어오면 오히려 그게 잘못된 거다.
5: 그렇죠. 그러니까 네. 그,
2: 큰 그림에 있어서는 시사주 씨의 해석이 좀 얼마든지 가능하다고 보고 꽤나 설득력이 있다고 라 생각하는데 디테일로 이제 내부의 플레이어들을 KBS 내부의 플레이어들을 놓고 좀 이것도 저도 추측이겠죠? 결국 추측을 좀 해보면 그 사람들은 지금 같은 세상에 과연 자기 확신이 있을 것인가라고 말하면 음. 외부의 압력이라는 위쪽의 미선의 압력이라는 변수를 빼고서도 여전히
5: 그렇죠. 답은 부정적이에요. 욕을 이렇게 먹는데 뭔 확신이 있겠습니까? 거기 똑같이. 그, 그 이제
4: 그 대통령 인터뷰했을 때는 자기 확신이 어느 정도 있다고 하더라도해이 너무 컸어요. 그렇 너무 크게 와가지고 흔들릴 음. 수밖에 없었을 거예요.
5: 그러니까 우리가 음. 잘못됐다고 생각하는 것에 대해서 막 욕을 하는 것도 굉장히 중요합니다. 그 중요하다고 생각하는 제가 운동권이고 좌파인데 그거 안 중요하다고 생각하겠습니까? 중요한데 잘 욕하는 것도 중요합니다. 잘 욕한다는 게 욕을 찰지게 잘하자 이런 게 아니라 정확하게 네. 뭘 고치자는 것인지 그러면 뭐가 보완돼야 된다는 것인지 이런 것들을 물론 그리고 처음부터 정답을 얘기할 수 없잖아요. 우리가 비전문가인데 정답을 찾아나가는 과정이다라고 우리 스스로가 다 생각하는 것도 중요해요. 그래서 그런 차원에서 문제제기를 할수 있었으면 훨씬 더 좋은 결과가 있을 거다, 이런 얘기 하는 거죠.
2: 네. 선생님, 이거 보셨죠? 지금, 한 페이지 반 가지고 지금 두 시간 떠든 거. <웃음>
1: 네.
4: 아, 이거... 지금, 전 지금 진이 빠져요, 네. 이것은더할 수도 조, 있어요. 좋은 그러면. 것, 나쁜 것? 힘들다라는 감정, 그런 거랑 좀 달라요. 진이 빠져요. <웃음> 네,
5: 더할 수도 있는데, 저는 자제하고 알아요. 지금, 네. 지금 갑자기
2: 발동 걸렸어.
5: 아, 자제를 <웃음> 하, 하는 거죠, 자제. 우리 자재분들도 있고 하니까 다들. <웃음> <자제를 하고. 웃음> 아, 아
2: 저는 녹음을
4: 시작하기 전에 방송 시간을 비교적 정확하게 예측을 하고 시작하잖아요.
2: 네. 안 돼요 이건. 네안 돼.
5: 한이 <웃음> 중한 장... 20분 했나 뭐. <웃음> 네. 20분 정도 한것 같은데.
2: 작년 한해뭐 지난 디케이드 뭐 이렇게 전부 다그 시민 사회에도 큰 파도가 몰려 닥쳐왔는데 시민 사회에 영향을 주고 받고 하는 그 옆에 있는 저널리스트들에게도. 헤일 같은 어떤 변화가 있었다. 찬바람이 있었다. 네. 예. 근데, 그, 이제는 좀 그, 이제 마음에 안 드는 뉴스 보면서 화가 나셨던 분들도 그걸 좀 상수로 생각하시면 마음이 좀 편해지지 않을까 생각을 합니다. <목소리> 저널리스트들은 되게 중요한 민주주의의 축이고 선수들이거든요. 이 사람들은 우리가 채찍질을 더하면 뭔가 좋은 걸더 짜내는 그런 노예가 아니에요. 그 얘기부터 시작을 하죠. 어, 시간이 많거든요. 2020년대에는. 아, 난 에... 지금
5: 시간이 많다는 줄 알고. 더얘기 얘기해야... 지금은 1분도 <웃음> 없어. <웃음> 네. 더 얘기해야 되나, 약간, 네.
2: 아, 관련된 고민들을, 어, 아, 저는, 저희 방송에서는 꾸준히 할 생각입니다. 네. 음, 네. 미나문꽤살는 모르겠습니다.
3: <웃음> 아. 다음한번 <웃음> 그, 일주일, 한주 3시간을 통으로, 음. 프리스타일로.
2: <웃음> 네, 이 얘기했잖아 상업방송이라고 아니면, <웃음> 아니면 공개방송을
5: <웃음> 네. 아 경미수용 아, 네. <웃음> 김민아 저기 가서 떠들어라 경미수용 여기
2: 와서 사람 못생겼을 때 촬영을 하지 않는 시간이라고는 방송할 때밖에 없는 시사아저씨 시간이었습니다
5: 네 헤어스타일 멋있네요 오늘
2: 눌린 거잖아 이런 걸 찍는 거야 자꾸 무슨 뜻인지 알겠네 이제
5: 뭐, 유럽형 헤어스타일인데
2: 수고하셨습니다 <웃음> 네. 수고하셨습니다
5: <웃음>
0: 네. XSFM입니다
5: 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인. 투스리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년. 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
0: Big Green 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어 케어 시스템.
2: 분명히 A4 한장 반을 써왔는데. 윤세민더로 빨리 읽으라고 재촉하면 10분에도 읽을 수 있는 내용을. 130분간 떠들고 갔어요. 네. 네. 다시 에디터가 폰 안으로 들어왔고요. 네. 아,
3: 맞아요. 저는 다시 폰 안으로 들어왔습니다. 아까 문질러달란 말을 안 했네요.
2: <웃음> 자주 하기 민망한 말이거든요. 그, 저, 저는 살짝 좀, 좀 아쉬웠어요. 저는 만약에 그, 하룻밤을 그냥 김민아가 떠들 수 있다면 이 얘기를 한번 밤새 떠들어보고 싶다는 생각도 있어요. 근데 방송으로 내보내면 청취자 여러분들이 다 주무실 거예요.
3: 근데 그거 이제 다듣기, 뭐 올림픽 막 이런 거 하실 수도 있는데.
2: 다듣기 올림픽? <웃음>
3: 안 끊고 다듣기 챔피언. 왜 그래? 영화 오래 보기 대회 이런 거 있잖아요. 어우
2: 세상에. 예그 청취자 여러분들한테 좀 실린 것 같고. 다듣기 챔피언 하니까 생각났네요. 2020년은 어, 국회의원 선거가 있는 해예요. 우리가 국회의원 선거 방송을 하기까지 지금 석달두 주밖에 안 남았어요. 알고 있어요, 유재민 어... 씨? <웃음> <그리고> 몰랐어요. <웃음> 제가 그걸 생각하니까 마음이 얼마나 바빠지냐면요, 빨리 물리치료를 많이 받아야겠다.
3: <웃음> 아 그리고 하나 더 제가 제언을 드려도 될까요? 뭔데요? 그 백업 대책을 빨리.
2: <웃음> 그러게 말이에요.
3: 그때 날라가면 진짜 날라가는 거예요.
2: 맞아요. 그래서 이번에 그, 저 컴퓨터 열심히 싹 고쳐왔어요. 이경식 사장을 믿고 달려보겠고요. 네. 그 물론 뭐, 뭐, 휴일 때문이기도 했습니다만은 다음 주부터는 어김없이 목요일에 인사를 드리도록 하겠습니다. 일요일까지, 어, 혹은 그 다음, 다음 날, 다음 날, 다다다음 날까지 저희와 함께 해주셔서 감사합니다. 2020년에도 문제없이 잘 뛰도록 하겠습니다. XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 349회 금토 일요일 순서를 마감합니다. 유승균 PD였고요. 윤세민 에디터는 제가 잘 문질렀다가 다음주에 스튜디오로 다시 데리고 나오겠습니다.
1: 네 그렇습니다. 다음주 목요일에는 현실에
3: 있는 인간으로 돌아가도록 하겠습니다.
2: 들어주셔서 감사합니다. 다음주에 뵙죠.
3: 네 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D W, K.